0: Obrigado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um álbum da Copa, a nossa antepenúltima edição de álbum da Copa, na verdade talvez seja até a penúltima, acho que sábado não teremos, vamos guardar apenas para a final, então estamos começando aqui a nossa penúltima edição de álbum da Copa, depois de... Um longo tempo ainda, o álbum da Copa, que começa lá antes da Copa, né? É lembrando é, os outros torneios, desde o início. Cada programa espetacular, trazendo história, trazendo é, contexto histórico também ali do, do que se vivia naquele momento, que o Uruguai era campeão,
2: Itália,
0: Brasil, Argentina e por aí vai, Inglaterra e por aí vai. E a gente, quando a Copa começou, a gente manteve o álbum da Copa ativo para trazer hoje. Trazer o que ia acontecendo e a gente fez uma cobertura, eu acho assim, fantástica. Trazendo todos os jogos da Copa do Mundo. E hoje a gente chega aqui para o nosso penúltimo programa, Pedro Maranhão. Para é, analisar a chegada na final, né? A gente teve ontem, é, que é o um jogo que a gente pode começar por aí. Começar do começo, né? É, analisando o jogo de ontem. É, a vitória da Argentina é, sobre a Croácia. E passando com muita facilidade show, show de Leonel Messi show daquelas atuações assim, pro cara lembrar por muito e muito tempo porque realmente ele botou o jogo no bolso é, e aí a Argentina passa tô perguntando pra Pedro Maranhão não é porque ele é fã do Cristiano Ronaldo não, é porque ele tá do meu fica lado Liga só os assim.
2: caras sorrindo aqui embaixo fica do lado é, vai um
0: problema isso aí, <risos> aí. mas agora eu quero ouvir não é possível <risos> que ele vai tirar um dedinho do que Messi fez ontem, se tirar Clisma, prepara por isso. não vai ficar não, velho se tirar <risos> um que Messi fez, não fica aqui não, véio, Porque eu quero ver, ver, gente, Pedro Eu acredito, eu Deixa acredito. Já é. joga o um slide aí a gente começar Beleza. a falar desse, dessa, desse atropelamento da Argentina contra a Croácia. A Croácia, que a gente não conseguiu segurar por míseros quatro minutos, Pedro Maréu.
2: Bora, Pedro. É, então, acho que comparando com, com o jogo de hoje... Acho que a gente esperava um argentino-croácia até que mais equilibrado que a gente viu esse França e Marrocos hoje, né? Me surpreendeu o jogo desenrolar tão fácil assim para a Argentina, tão rápido, porque a Croácia, desde a última Copa, era uma equipe que se mostrava ser aquela pedra no sapato de toda a seleção. A gente lembra bem de 2018, foi uma seleção que passou duas vezes nos pênaltis também, se não estiver enganado. E Sim. vai para os pentos agora também, duas vezes contra Japão e Brasil. Então, se mostrava uma seleção mais envelhecida, claro, mas bem chata de se enfrentar. É claro que martelou na cabeça da turma os quatro minutos. quatro minutos era uma falta. Era um, outro, um terceiro volante. Era outro lateral direito. Enfim, várias possibilidades do que poderia ter acontecido. Era Neymar, não era Neymar para abrir. Enfim, mas um belo jogo de Messi, entendeu? Eu tenho minhas preferências futebolísticas, mas minha opinião ou não, não tira ele do lugar que ele ocupa na cabeça e na visão de muita gente, seu nem opinião, do futebol, não, é seu craque. Seu amor, né? Seu amor. Também... <risos> é craque <risos> também, é gênio, vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Ontem teve uma última atuação contra a Croácia, né? A gente vinha até comentando aqui antes do programa das outras seleções argentinas e das outras seleções portuguesas, né? Nessa brincadeira de Cristiano Ronaldo, até que ponto ele carregou, até que ponto ele deixou de carregar e mexe a mesma coisa. Então, nessa Copa, pela jovialidade do elenco, pela, pela falta de, de atletas assim para dividir essa responsabilidade com ele, tem de Maria tem alguns outros jogadores experientes também, mas não vem fazendo uma baita Copa, não vem tendo essa responsabilidade também. Ele, de fato, vem carregando essa seleção argentina. É claro que, eu até estava falando isso com os meninos, o, o jogo pesado da Argentina na Copa tinha sido contra a Holanda, esse jogo contra a Croácia. A gente esperava que fosse um jogo mais pesado e foi relativamente tranquilo e chega numa final com todo aquele peso pelo menos para mim, que a gente comentava antes. Eu via uma França mais leve e eu continuo vendo uma França mais leve. Quando a gente for falar desse França e Marcos, a gente pode até detalhar melhor isso. E a gente pega uma Argentina que há 36 anos né não ganhou a Copa do Mundo, é a última Copa do Messi, é, é uma, uma seleção jovem, se comparando a, a outras seleções argentinas de outras Copas, né sempre tinha mais jogadores experientes em outras Copas, em 2018, eh, 2014, 2010, 2006, é óbvio que tem a mescla, mas eu acho que essa seleção atual argentina é muito nova. Messi, de fato, é esse principal nome, mesmo que tenha de Maria, mesmo que tenha alguns outros atletas aí, experientes, né? Mas, no geral, assim, é uma seleção bem mais inexperiente em relação a torneios internacionais, grandes times da Europa, gigantes da Europa, né? Disputando o Champions League, e sendo protagonista nas suas equipes do que em outros momentos da Argentina. Né? Então, assim, é uma França leve contra uma Argentina. Naquele espírito argentino, né? eu vi hoje, estava tendo um programa de Adeval e o do Neto, um abraço para ele, falou que a Argentina deve encarar essa final como uma final do Libertadores. E eu acho que esse vai ser o espírito. Vai ser aquele jogo que a gente vai ver muita disputa de bola, pelo lado da Argentina, acho que vai ser um jogo bem faltoso, principalmente do, do lado da Argentina. A gente sabe que essa catimba muitas vezes funciona com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile, a gente vê isso muito isso no futebol sul-americano. E claro que, assim, do mesmo jeito que lá tem o Mbappé voando, que para mim é um dos principais jogadores dessa Copa, do lado de cá também tem o Messi, né? Então vai ser um jogo aí de anulações. Acredito que ambos os técnicos já estão colocando os parafusos aí para funcionar, como é que eu paro o Messi, como é que eu paro o Mbappé, até que ponto um, tipo uma marcação individual é necessária, isso me atrapalha ou isso me ajuda no contexto do jogo num todo. Então, assim, é um jogo de quebra-cabeça, no final das contas, é um final de Copa, uma França aí que pode ser bicampeã do mundo, né? Uma, uma seleção bem jovem também, mas como eu já venho batendo nessa tecla leve. Hoje sem desfalque, com desfalque, né? além dos vários desfalques que já tem. Mesmo com a pressão de Marrocos. momento em ouvir a França super desesperada, ou, ou, ou aquele olhar, aquele medo de que a gente não vai conseguir, a gente vai ser superado por Marrocos em algum momento. Mesmo quando o jogo deu aquela encostada, aquela pressionada, que o Marrocos começou a chegar mais. Sabe? Então, assim, eu acho que vai ser uma final boa de assistir. Teremos um bom jogo de futebol. Mas eu acho que isso pode pesar. Isso pode pesar. Messi tem que, de fato, juntar toda essa atuação de vida dele para essa final, conseguir controlar muito bem o grupo. sabe Vai que a França abre o placar como abriu hoje. A Argentina tem que buscar uma linha anti-desespero, anti-loucura total, essas faltas malucas que geram amarelos e expulsões, que a gente sabe que acontece também, que a França vai jogar. A França vai jogar, o jogo é jogado também. A França tem mais qualidade técnica. Eu enxergo isso. Eu acho que todo mundo aqui deve concordar com isso também. É um time mais equilibrado do gol ao, ao ataque em relação a, a, a alternativas, a qualidade de atletas, a, a o jogo de futebol, como a gente gosta de assistir, né como a gente idealiza, como esse jogo perfeito. Mas eu acho que vai ser muito por aí. Acho que vai ser é isso, bem é nesse isso.
0: cenário. É isso. Clisma, é... Pedro cita um, um, um ponto aí. É... da tranquilidade com que, a, com que a Argentina passou pela Croácia. Assim. Agora sim, eu acho que é muito mais mérito da Argentina, né que conseguiu transformar o jogo num jogo tranquilo. Porque até o pênalti ali, a Croácia tinha a bola. A Croácia tentava fazer um jogo parecido com o que fez contra o Brasil. A Argentina, é, o, o Scaloni já mexe na, na escalação, coloca um, um, um jogador Paredes ali, colado de Modric. Então, assim, é, mesmo assim, a Croácia tinha a bola. Agora, a Argentina soube destravar o jogo, teve o pênalti, e soube destravar o, o jogo de uma maneira muito... muito rápida, transformando numa vitória tranquila, que lhe dá muito mérito e muita confiança para chegar nessa final, né? Assim, porque ela pega um time que eliminou o Brasil, que tava no patamar dela, era Brasil, Argentina e França ali, ela consegue eliminar esse time que eliminou o Brasil de uma maneira tranquila, então para essa final é uma carga muito grande, né, Clínio?
3: Exatamente, Lucas. Boa noite aí, pessoal, quem tá acompanhando a gente aqui também. É, é um jogo que Bem, como se falasse, a Argentina soube tornar ele tranquilo. É, conseguiu neutralizar bem a Croácia, mesmo que a Croácia tentava ali ter esse domínio do meio de campo, como fez contra o Brasil, mas a postura que o, que o escalou o time da Argentina, é, sem, sem ter vaidade, colocou ali três volantes, mas são volantes que têm qualidade para sair para o jogo e também aparecer no ataque depô, paredes. É, também o McAllister, que também foi importante, fez uma boa partida. Então, assim, conseguiu neutralizar e tirar essa superioridade numérica que é, os meio-campistas da Croácia tiveram contra o Brasil. E aí encontraram muito mais dificuldade, já que não é um time tão veloz assim. Então, é, mesmo que trocasse passes rápidos, mas precisasse de um, uma individualidade, um jogador que partisse para cima, não tinha essa peça é, devidamente para fazer isso. Então o time da Argentina leve também, conseguiu bater de frente sem tomar tantos sustos, e aí, quando saiu esse pênalti, que há controvérsias aí, quem, quem marcaria esse pênalti, quem não Foi marcaria. Nada. Ali eu também eu tenho, eu tenho minhas dúvidas de, de que marcaria aquele pênalti, mas assim...
0: Sério, é, eu não, eu não acho. Penalty,
3: velho. Eu não tive nenhuma dúvida assim, de pênalti. Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas que assim... Aquela... Julian Alvarez, o goleiro saiu, está abanado.
0: Mas o goleiro
3: buscou, cara, buscou um pouco o contato. Eu fiquei meio na dúvida ali. A pancada foi forte, mas... Eu tenho minhas dúvidas se eu marcaria. Só que assim, joga, eu não acho que esse pênalti foi... Jogue esse lance
0: pro meio de campo.
3: É. Falta? No meio de campo. Sem ninguém nem...
4: Que bota é excelente. lance na vale 12 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B daí tudo que eu, ah.
2: eu achei que o atacante é a mesma coisa o contato, porque o goleiro tá com os dois pés no chão travado e existe o contato de fato inclusive o Cacilhas goleiro lendário aí da Espanha também disse que não foi pênalti e outros goleiros também opinaram dizendo que não acharam pênalti porque assim você não tem muito pra onde ir você tá ali você é o goleiro tá Sim. parado estamos sem nosso goleiro oficial hoje, né? mas temos Iago aí também é goleiro, pode opinar. entendeu? Eu achei que não tinha muito o que o goleiro fazia ele Estava com os dois pés no chão e houve o contato. Eu não achei pênalti, não.
3: Aquela, assim, Apesar de eu não marcar, também não acho um absurdo ter sido, ter sido marcado assim, mas também eu não acredito que o pênalti foi fundamental para ter toda essa virada da do time da, da Argentina no jogo, para poder ter o domínio e aí sim construir seu placar. Acredito que foi mais assim: saiu o pênalti, o gol, mas de todo jeito a Argentina vinha anulando bem o time da Croácia e também conseguia encontrar espaço que a Croácia, assim, pelo menos em parte do jogo contra o Brasil, não deu. E aí com isso, depois de ter feito esse 1x0, a Croácia teve que buscar de todo jeito, se abriu mais, e aí que entrou a questão da, da partidaça que Messi fez. Não só o Messi, como também o Julian Álvares. É, fizeram uma partida gigante, assim,
0: decisivos. Não só pelo gol, a gente, vai, a gente vai falar de. A gente vai montar uma espécie de seleção mais na frente, mas eu já adianto. Julian Alves, para mim, entrou na minha seleção ontem. Assim, não tava, mas ontem dois gols. Ele vinha encaixou tinha, assim, bem demais, e começou
2: velho. a Copa no banco, né? Velho, exato. É. Exatamente. Depois da derrota, encaixou
3: bem demais nesse time da Argentina. E aí, ele assim, entendeu o papel, a necessidade
4: de, jogar, de como jogar no ataque, é, muito mais do que o Lautaro. Né? O Lautaro, em campo, ele exige que o Messi faça a função também de voltar para marcar, de ajudar a fechar o espaço. O Julian Álvares não. O Julian Alves é um cara que se doa pelo time e que corre pelo Messi. Então faz. faz com que ele consiga dar todo o seu potencial durante o jogo inteiro. Então acho que esse aí foi o encaixe que fez a diferença para ele permanecendo no time e seu vice-artilheiro da, da Argentina
3: no campeonato. E outra que é um cara também bastante móvel, ele não, é, não ficava tanto preso ali pelo meio é, como o Lautaro estava ficando. Apesar de Lautaro ser um jogador de mobilidade, mas Álvares é, consegue se movimentar muito mais, cai pela ponta esquerda, troca de posição com Messi e aí isso ajudou muito também. E outra coisa que claro, a Argentina fez aí essa questão da catimba, é, também a parte de... a quando pegava caia a bola no pé de Modric, Brozovic ou Kovacic, os caras chegavam e já davam aquela juntada assim. Fazia um empurrãozinho com o ombro, uma botadinha ali no pé e matava a jogada, falta, fazendo até meio que um rodízio mesmo aí de faltas entre esses jogadores. E aí saía picotando o jogo. É uma coisa que com um time que gosta de ter a posse de bola com a Croácia, era algo assim, meio que básico de se fazer para você picotar e aí é, travar mais o controle de, Desse time com o jogo E a Argentina conseguiu fazer E aí Depois de ter saído com 1x0 Passou a ter melhor essas rédeas do jogo E achou aquele contra-ataque ali Com o para fazer o 2x0 E com esse 2x0 tranquilizou totalmente Aí a Argentina Mandou, fez o que quis no jogo Messi teve aquele Aquele momento que assustou ali com a mão No, no adutor da coxa e aí ficou aquela, pô, Messi sentiu, vai sair, como é que vai? E aí pouco tempo depois o cara dá uma arrancada daquela no meio de campo, aos 35 anos, chama o zagueiro pra dançar, passa como se tivesse sido marcado por uma criança e dá o passo pra Alvarez fazer o, o terceiro gol, matar de vez ali a partida. E assim, é, eu acho que, mais uma vez, é ressaltar o, a Copa do Mundo que Messi tá fazendo. A gente viu que ele em outras edições, por exemplo, em 2006 ainda era muito jovem, não tinha todo esse peso. Mas 2010 que se esperava muito dele, não teve toda essa atuação. 2014 sim, foi, 2014 até então, mano. até então era a Copa de Messi, era a grande Copa dele. 2018 a Argentina não todo, não estava bem, Messi também não, não fez uma grande Copa. E agora a Copa dele é 2022, porque a gente pega que Messi tinha até então seis gols em quatro Copas do Mundo. Nessa agora já marcou cinco. É, somou aí com esses cinco gols. Ele se tornou o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo. É, já está próximo ali de chegar no top cinco de maiores artilheiros dos mundiais. É, o quinto colocado é Pelé com 12 gols. Ou seja, se Messi marcar na final, já se iguala a Pelé nesse top 5. E também tem um outro dado que estava até olhando ontem. Que Messi é, se tornou o jogador com mais participações em gols na história da, das Copas do Mundo.
0: Gols e
1: assistência. É... 20 isso gols. É. Eu, eu vi esse dado, Clisma, mas eu vi, foi, eu vi de Mister Chip, né? Mas eu vi a galera não. Que, é, questionando, e eu não vi ele responder isso. Eu não sei se leu ou leu, ignorou. Uma assistência de um lance, ver que coisa específica, mas. Sim. De um gol de 2006, que não teria sido assistência de Messi, mas que nos dados de Mister Chip ele considerou. Mas, enfim. O, 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 na prática significa o quê? Que ou ele tem 20 isoladamente, lidera esquisito no isolado, ou tem 19 e continua sendo e é recordista empata, é. empatado com outros ainda.
3: É, empatado com a galera grande aí. E aí, assim. É... Seja
1: qual for a Nossa. conta, ele, ele empatou nesse jogo, porque ele fez um uhum. gol e deu uma assistência. Ou seja, é, ou ele foi de, 20, de 18 para 20, ou de 17 para 19, mas seja qual for o dado. Ele alcançou ou a liderança é isolada ou a liderança é compartilhada através da semifinal.
3: E aí, assim, é, tem mostrado, eu vejo muito assim: claro, Messi está carregando esse time, mas eu, particularmente, a gente estava até debatendo eu, e e Pedro antes do programa começar. Que eu vejo como conjunto esse time da Argentina de 2022, mais, um time mais coeso do que foi aquela Argentina de 2014 além de 2014, você pega também que tinha Di Maria com uma grande fase, que fez uma grande Copa do Mundo, e aí ele conseguiu também é, aparecer nos momentos em que Messi não conseguiu ser tão decisivo, principalmente ali no mata-mata, para carregar a Argentina até aquela final, que acabou perdendo para a Alemanha. Mas assim, agora, mesmo tendo Di Maria no, no momento mais embaixo, também tendo lesão no meio da Copa do Mundo, é, Messi conseguiu chamar essa responsabilidade para si, e o nível de atuação dele, desde o começo da Copa, só vem crescendo. A gente pegou ali naquele jogo contra a Arábia Saudita. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando veio a virada, o Messi não conseguiu reagir, não conseguiu fazer nada demais. Contra o México, ele vinha tendo uma atuação muito apagada, errando muita coisa. Mas aí o cara foi decisivo fazendo gol, participando ali do segundo lance também, do segundo gol da Argentina. E aí, daí em diante, contra a Polônia, fez um grande jogo, mesmo perdendo o pênalti contra a Austrália também sendo decisivo jogando bem contra a Holanda também jogou bem é, e aí mantendo esse nível de atuação e agora subiu ainda mais nessa partida contra a Croácia a grande atuação de Messi até agora nessa Copa e assim dá para pelo menos eu tenho uma expectativa muito boa para essa final para esse duelo que vai ser pela assim até pelo título de melhor jogador dessa Copa do Mundo entre ele e Mbappé que está bem Tu acha, que
0: tá, aí. Tu, tu acha que hoje está entre ele e Mbappé?
3: Eu acho e, que ainda ele, tem. Tem é até um ponto para a gente levantar fora. mais para frente,
0: mas eu, eu acho que é. Grisman está tá jogando mais que Mbappé na Copa. Porque Mbappé, cinco gols e tal.
1: É. O Mbappé, é. Mais para frente, o debate é. agora. Se o todo... debate agora, é. eu acredito que Grisman <risos> pode concorrer, mas eu acho assim que, que continuou, Mbappé continua aparecendo diretamente nos principais lances. assim. É. 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 Eu acho que ele continua ah, lá sendo o protagonista da França ainda. Mas, enfim, é um debate né? Tem mais, mais, vamos, mais.
0: Vamos mais pra frente que ainda, pra... Vai, vai tentar isso.
1: escolher aí quem será. Ainda quero falar pra... também, inclusive, pra... até da visão sobre essa final, por isso que eu vou me adentrar aqui também.
3: <risos> vamos lá. Aí, assim, é, basicamente isso, eu tenho uma, uma boa expectativa para essa final, porque assim, eu acho é interessante esse ponto que Pedro levantou, que a Argentina ainda não teve tipo um jogo contra uma das seleções mais top, vamos dizer assim que estavam cotadas né, para brigar ali é, pelo título, como a França teve agora com a Inglaterra. A gente sabe toda a inhaca que a Inglaterra tem assim, de é, assim, não conseguir chegar e ser decisiva, é, de pipocar nos momentos decisivos, mas ainda assim é um time que no papel jogou muito bem, é, principalmente ali no segundo tempo contra a França, e a França conseguiu superar. A Argentina poderia ter tido o Brasil se o Brasil não tivesse é, feito o que fez, poderia ter tido esse clássico sul-americano agora. E aí, independente de quem passasse. Mas era um teste. Um teste entre aspas, né? Mas ia ser uma aprovação de nível fundamental para estar tá na final e carimbava assim: ó. Vai chegar, quem passasse chegava grandão, uma expectativa altíssima para essa decisão da, da Copa do Mundo. Mas ainda é. assim, eu vejo um time que vem engrenando. É, é, acho que o nível de confiança, mesmo com, tendo umas quartas de finais ali com a Holanda, que conseguiu ter é, aberto 2 a 0 classificação encaminhada com um pouco mais de tranquilidade, toma aquele empate e vai para os pênaltis. Assim, apesar desse, desse vacilo aí, esse acidente de percurso da Argentina, uma, a passagem nos pênaltis da maneira que foi também trouxe moral para esse time, levou a confiança. A vitória em cima da classe da, da maneira que foi, também aumentou essa confiança e eu vejo a Argentina chegando é, bem, pelo menos nessa, nessa questão para encarar a França. A, acho que até assim, o peso que o Pedro citou, o peso pelo título, é, de toda forma, a Argentina carrega, não tem, não tem para onde fugir. Mas eu acredito que a atuação dessa, do time agora nessa semifinal ale, alivia um pouco esse peso, pelo menos nessa visão de que alivia um pouco, porque passou jogando bem se impondo, e isso deve, deve ajudar bastante contra a França, que aí, querendo ou não, é outro jogo, outro nível de adversário, mas acho que dá para esperar a Argentina fazer um jogo pau a pau aí com a França nessa, nessa final do domingo.
0: Maestro, é, e Messi, assim, ainda é, falando de Messi, é, vem sendo o principal jogador da Copa, Principal jogador da Argentina, principal jogador da Copa. E vem, é, se é que ainda tem espaço para isso, escrevendo mais ainda o seu nome na história, né? Quebrando recordes. É, tem esse, esse dado aí que o trouxe, é, trouxe. É, ele se torna o jogador com mais. Se iguala a Matheus, né? com o jogador com mais número de jogos na, na Copa. Então, assim, é um cara que já estava. É, já era gigantesco na história do futebol e hoje ele se torna grande. É, se vier o título, obviamente isso potencializa muito mais, mas assim estatisticamente, falando de Lionel Messi ele já é muito grande nas Copas né?
1: é, no, no caso dessa Copa, ele foi bola de ouro na 2014, e eu acho que ele está jogando mais nessa de 2022 do que na de 2014 onde ele estava na plenitude física A plenitude técnica se mantém, eu acho que ele está jogando mais nessa Copa do que na de 2014, e a de 2014 ele foi um, um ótimo jogador no final, quando foi bola de ouro, é, muita gente tratou como consolação, porque a, a Alemanha tipo, ganhou a Copa do Mundo, dá o prêmio para a Messi e tal, não acho que foi prêmio de consolação, não. bola de ouro não é prêmio de consolação. Mas não, ele, em 2014 não parecia ser um jogador é, naquela Copa indiscutível em relação ao melhor jogador da Copa continuando sendo dessa porque existem outros jogadores também no mínimo um o Mbappé ou dois juntando com o Griezmann que está num nível muito alto mas eu acho que, essa, que a copa que o Messi está fazendo é gigantesca e por isso eu quero voltar um pouquinho que eu peguei quando eu entrei aqui estava pegando a fala de, de Pedro eu, é, eu eu concordo com a reta final dele quando ele fala do, do equilíbrio do time francês de fato mesmo com seis desfalques que teve incluindo Benzema é, mas ainda assim parece um time mais equilibrado mas em relação à pressão, em relação a sentir o jogo, isso aí nessa parte eu discordo demais. Aí eu vou, expli vou explicar por quê. Porque na hora que a gente fala que Messi é isso tudo, como é que o outro lado vai olhar para Messi e vai ignorar que é, que é Messi que é tu vai enfrentar? Como é, como assim, como é, veja só, tu vai jogar contra Messi, como é que isso pode não fazer tipo, é, só o tipo, outro é que sente o jogo, você é de gelo, você você está você é um, na redoma, você não, não sente nada em relação a isso. Eu acho que sente. Eu não, consigo, eu não consigo achar que a França, e sobretudo, não é Messi em uma fase, é Messi jogando a bola, como é que Messi, os caras vão pegar mesmo, os cara, o cara tá jogando pra cacete, mas é Messi, pô, mas é só um. Não, pô, o cara vai pegar um cara do outro lado, que as pessoas apontam com um dos maiores da história, já tem quem acha que é o maior da história, o melhor da história, enfim, sei lá, melhor, maior, mas que é um dos grandes, e que tá fazendo o seu last dance, do, do Chicago Bulls aí, tá rolando o last dance de, de, de Messi, nessa Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que não tem como ignorar isso. O time francês parece mais equilibrado, mas o que Messi fez nessa Copa faz com que a França não vá jogar com essa leveza. E outro ponto sobre a falta de leveza que eu não consigo ver na final de Copa. É a final de Copa do Mundo. Não existe você é o atual campeão e tem a leveza. E aí eu posso falar como lembrança. O Brasil não teve leveza nenhuma em 1998. Zero. O Brasil era o campeão de 94, jogou de 98 e não teve nenhuma leveza, não, mas é o atual campeão tá tranquilo, a França veja só, era o estádio Brasil que tinha lá uma, uma, eram três anéis no estádio de França e, e era uma tripinha amarela em cada anel, o Brasil pegou um setor se você olhar no um vídeo é muito engraçado que é, você olha pela televisão é a bandeirinha do escanteio do lado direito que você olha na TV ela vai subindo os três anéis e é só aquele fiapo amarelo o resto do estádio é todo azul então, aquilo, o Brasil pode ter sentido aquilo. Mas o pré-jogo não havia, no pré-jogo, nos dias que a final, uma leveza. Porque não tem como ter leveza no mau jogo do esporte. Quando vai para o Super Bowl, é, para dar o trazer, Tom Brady, 500 Super Bowl nas costas. O cara ele pode até dizer ah, amigo, eu joguei isso aqui, mas na hora que vai começar o Super Bowl não é possível que ele não, que, 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 que ele não vá observa Eu estou no maior jogo do esporte dele, estou no maior jogo do meu esporte aqui. e Não, é mais um porque eu joguei. Não, eu, eu acho que para esse jogo, jogadores franceses, nem todos eles eram protagonistas. Muitos deles são novos, pô. muitos deles seriam banco nesse, nessa Copa. Para esses jogadores que seriam banco, como é que esses. Não há leveza para esses caras. Parte desses jogadores da França são novos nessa, nessa seleção. E, e outra parte não era relevante na, na campanha passada. Alguns, alguns eram. O próprio era, era, embora não tenha feito gol, mas era titular. Grisman foi o bola de prata da Copa, porque o de ouro foi. Não foi nem Mbappé, foi Griezmann né? Porque o, o ouro foi Modric, e eu acho que o bola de prata, posso estar enganado, mas acho que foi Griezmann Não sei se você cabeça, se você está concordando. Mas depois eu posso é, tá que, checar, se eu tava até chegar a Modric
2: foi o melhor da Copa, é.
1: é. E a minha Quem dúvida o se segundo tinha, se... e o terceiro, não, deixa eu ver. É, depois eu posso. Deixa eu dar uma só olhada aqui. Tava, tinha até aberto essa janela aqui. Um segundo, eu tiro essa dúvida, porque eu estava pronto aqui. Já... Só para confirmar. Aqui, ouro. É...
2: é o ano que é... ele é melhor do mundo, né, Modric? Como é que é? É o ano que ele é melhor do mundo.
1: Se... Que ele ganhou as duas, né? Exatamente. É. Então... Eu acho que eu perdi. Eu vou abrir aqui, mas enfim. Ah, pronto, da, da Modo, Hazard, bola de prata. É, Griezmann foi, o, 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 o foi a bola né? de bronze. É, o, não, ele ganhou, porque tem, tem ouro, prata e bronze, dá um prêmio, mas a, a bola de prata ficou com o Hazard, da Bélgica. É, enfim, mas não estava lá, Giroud estava lá, é, Mbappé estava lá, enfim, tem outra, uhum. algumas peças estavam lá, mas, mas outras, várias outras peças não estavam. Então, para essas peças não haverá leveza na final, na minha opinião. Não haverá leveza. E mesmo que essas peças estivessem, ainda assim eu poderia considerar que elas teriam uma experiência. Cafu jogou três finais de Copa. Eu não acho que Cafu. Joga, Cafu, Cafu, Cafu jogou, entrou na final de 94 jogou a final de, no, de 98. É o único jogador a ter jogado três finais, assim, sobretudo de forma consecutiva. Cafu. Não acho que em 2002 Cafu. Isso, não, pô, aqui tá tranquilo. Pô, aqui, eu trabalho com isso aqui. Até trabalhava. Mas no sentido de que. que de que. De que de que não havia uma pressão na final. Então, eu acho que é uma final duríssima. Duríssima. E pelas campanhas, a França, ela vem... Ela, 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 ela tem... O atual campeão, ele tem essa hora. Ó, já passei por isso. Isso existe. Mas na hora do jogo, a, a história não está sendo exatamente dessa forma. Não jogou bem contra a Inglaterra. A, 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 a prorrogação, a prorrogação, na minha opinião, era o mínimo que aquele jogo deveria ter tido. E aí... E, 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 Kane perdeu o pênalti, mas assim, perdeu o pênalti, perdeu o pênalti, só lamento. Só lamento. É, dentro do jogo não foi roubado, foi nada assim daquela situação. E, e a França passou, mas foi, tomou a pressão, tomou um empate. A Inglaterra era melhor, os caras acham 2x1. A, um, a Inglaterra era melhor para virar 2x1, um, mas acho que a um, 2x1. A Inglaterra tinha chance de virar o empate, perdeu o pênalti. E beleza. O jogo contra o Marrocos. A melhor defesa da Copa. Faz um gol com 4 minutos. Todo mundo. Acredito, eu acho que todo mundo olhou acabou o jogo. Ou assim, praticamente se definiu. Mas não acabou, porque, porque, era, porque qual era o perfil? Era de Marrocos, deve é, deve saber defender muito bem o resultado, como foi contra a Espanha e como foi contra Portugal. Portugal teve algumas chances, tipo o no último lance deu uma cabeçada, mas tirando uma chance ou outra, um chute de cristiano Ronaldo nos descontos, nos acréscimos, né? mas tirando isso, é um time que se defendeu muito bem contra duas seleções fortíssimas. É, era o papel de Marrocos, mas mesmo em desvantagem, Marrocos apresentou o futebol que mostra que assim, ó, não, o time não era só aquilo, o time não era só um time que se defendia bem, era um time competitivo. O Marrocos era um time competitivo, porque jogou bola para empatar. Fez assim, é porque o ataque, o ataque dos caras realmente é fraco, meu irmão. Aquele que Chedira, não sei exatamente a pronúncia do, do jogador que foi suspenso. E, é, muito fraco, muito fraco. É, mas assim, não jogou, não, não jogou essa partida. Dele, que
4: inclusive, tem, a gente falou dele na resenha antes do jogo, Inclusive teve gente dizendo que ele fez falta,
1: porque não, não o cara fez. que entrou não, não no fez. lugar dele é pior <risos> que ele. O cara que entrou, é não, o, cara que entrou o, o, o novo cara assim, não. o cara enfeita demais a jogada, mas demais. que ele brigava com a, com a bola. Brigava com a bola, assim, Eu acho que não fez falta muito. E não é nem Na verdade, ele, tinha, ele, ele vinha, ele vinha sendo assim, acionado no jogo, ele foi acionado no segundo tempo, ficou 20 minutos e foi expulso. É, não era nem titular, mas é muito, muito fraco joga na segunda divisão da Itália lá mas fazendo o golzinho dele, mas enfim, na Copa ele se mostrou muito fraco, fraco e os fraco. atacantes de Marrocos acabaram não decidindo, mas as, as oportunidades aconteceram, no final ali o um banco de Marrocos um é tempo, fraco fraco fa... também né? é, 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 que se você faz um gol, você teria 11 minutos ainda porque acho que foram 6 minutos acho Será que foram 6 For, minutos ou seja, se você faz um gol de 45, teria mais 6 minutos ainda, o cara da França tirou em cima da linha pô. uma bola na pequena área, o cara chuta, desvia tira em cima da linha, então assim, Marrocos criou eu estou dizendo isso por quê? porque a França sofreu nas quartas, sofreu mais do que se esperava na semifinal, que a Argentina, a Argentina foi um jogo equilibrado nos 30 primeiros minutos contra a Croácia, na hora que faz 1x0, o jogo ficou extremamente fácil. 3x0 na semifinal, categórica, a vitória categórica da Argentina, no final, esse 3 a 0 ficou econômico, porque ainda perde um gol na pequena área que a bala saiu é raspando, era para ter sido 4x0, uma última oportunidade que a Argentina teve. No fim das contas, a semifinal mais dura... E não estou falando do placar. Não estou falando do placar, estou falando do, do que foi o jogo, foi a de hoje, foi a de Portugal e, e Marrocos. Então, esse time, se jogar nesse nível, se jogar nesse nível, esse time contra. É, na final contra a Argentina, eu não consigo não, não achar que o jogo não vai ser duro. Agora, o favoritismo vai porque. É, o favoritismo, pra gente não trabalha com o Muro, sim, e é a parte onde eu. Inclusive, eu comecei dizendo, eu concordei com a parte de Pedro. Justamente na hora que ele termina, eu estava discordando bastante. Eu estava vendo outro jogo. Mas na hora que ele falou do equilíbrio da partida... Pronto, agora a gente está vendo a mesma coisa. Porque eu acho a França, sim, mais equilibrado que a Argentina. Do goleiro, apesar do goleiro da Argentina estar tá fazendo o seu papel, salvou uma, a última bola contra a Austrália. Pegou pênalti bem defendido contra a Holanda. Então, assim, de goleiro, a Argentina está lá, está tá tendo um cara que está fazendo o seu trabalho. Mas o outro é mais goleiro. Tá, veja, um goleiro está um tá fazendo... Do seu papel muito bem, mas o outro é mais goleiro. É, e, e os outros setores também são, melhor, são, são melhores. Mas a genialidade, os dois lados têm tem, tem seus gênios, porque Mbappé é gênio, ele é só é novo. <risos> assim, a gente vai ver esse cara aí, a gente vai ver esse cara fazer estrago muito aí na Copa. Por ser Mbappé for campeão do mundo. A bola de ouro no tipo, final do ano. É, veja, Giru, se for campeão do mundo, é bicampeão do mundo. Assim, então, assim, é. não é questão de ser bicampeão do mundo, mas a questão é ser bicampeão como protagonista. Isso é foda, porra. Como o próprio Grisman seria também, seria um dos protagonistas, seria o ator coadjuvante, podemos dizer assim. É, é... E tudo pô, isso, pô. maestro, com 23... É exatamente, é isso, que, é, uma é, é isso que eu ia dizer. Só você, tem ser, você ganhar duas Copas, se isso acontecer, ganhar duas Copas consecutivas, sendo protagonista do seu, da sua seleção nas duas Copas, uma com 19 e outra com 23... É óbvio que esse cara é gênico assim. A gente não, e, não dá para prever o futuro. Aqui... Não dá para prever o futuro se isso vai acontecer. O quanto isso vai acontecer com a carreira dele será que será que com 35 anos e porque Mbappé parece ter um pouco de Cristiano Ronaldo e precisa muito do Sim. físico essas arrancadas assim. Tipo, ele, ele, ele larga atrás e termina na frente sempre. Ele, ele Cristiano Ronaldo tinha isso e, e, tipo, e parece ter a
0: mentalidade ser... também. A
1: é mentalidade como é que vai focal. ser que Mbappé... mas eu não sei, se, eu não sei, por exemplo, se Mbappé vai fazer. Vai passar 5, 6 anos fazendo 50 gols todos os anos, como Cristiano Ronaldo fazia. Por isso que Cristiano Ronaldo e Messi foram o que eles foram. Os cara, eu falei, 5 anos mal de falar, os caras passaram 10 anos fazendo. Mais, mais. 10 anos fazendo. Um faz 50, outro faz 50, um faz 80, outro faz 80. Então, um negócio assim enlouquecedor. Não sei se o Mbappé vai chegar a isso, mas com 23 anos, os números dele já mostram que com 23 anos ele é um, um gênio. Então a gente, eu não sei se com 35 anos ele vai estar tá fazendo o que Messi faz com 35 anos, ele estar tá fazendo uma Copa do Mundo desse tamanho, a Copa do Mundo de Pelé, de 1970, daquela forma, Pelé tem 30, que é o Leste dense de Pelé, Pelé poderia ter jogado em 74, se quisesse, Teria, seria mais novo que Messi, o Pelé em 74, seria mais novo que Messi hoje, e Pelé ainda jogava a bola, tá? Pelé ainda jogava no Santos, é porque ele realmente não quis, eu acho até que ele acertou, o Brasil ganhou a taça Júlio e definitivo, o cara foi, foi o grande nome da Copa do México, Pô, já, já fez tudo, pô. Ele ganhou a Copa a Júlio Ribeiro para sempre para o Brasil. Já estava encerrada a participação, mas só dizendo que, se Pérez quisesse, ele poderia ter jogado a Copa de 74. Não quis, o Messi quis, e com aos 35 anos, está sendo isso. Então, tá até para encerrar, para não começar a rodear, a França é um time melhor, mas não está tá sobrando nos jogos. Não sobrou nos últimos dois. A Argentina, por exemplo, foi melhor do que a Holanda, mas vacilou no final e levou o jogo à prorrogação. Mas a Argentina foi melhor em relação à Holanda empatando o jogo do que a França foi maior, melhor em relação à Inglaterra vencendo o jogo. Porque a Holanda empatou, mas assim, dois jogos duros. Mas, na minha opinião, no, no, no que foi bola, a Argentina jogou mais do que a França. Na semifinal, final incomparável. Então, assim, na verdade, nas últimas duas fases quem está assim é a Argentina, não a França a França está mostrando justamente que é um time competitivo mesmo com todos os problemas que teve o grande uhum. gênio estará do lado da Argentina o conjunto estará do outro lado e leveza não vai ter essa, essa inclusive, meu, esse jogo vai acontecer ser é dentro do de Natal, para quem gosta de bola, é um presente de Natal assim, porque isso é um jogo assim <risos> boa noite, boa noite, boa noite. isso é um jogo do cacete meu cara, 18 é de dezembro o cara tem um jogo desse tamanho porque esse jogo vale para imortalizar Messi sendo campeão, ou pra já botar a Mbappé, dizendo, esse cara aqui, meu irmão, o que é que vai ser esse cara, porra? Assim, é. É, seja qual for o resultado, algo muito grande já estará estabelecido.
0: Verdade. É o melhor jogo, assim, obviamente, com a nossa fora, caiu, é, é o melhor jogo que tem, a melhor final possível, é essa França com essa
1: Argentina. Era o, é, como... uma final melhor que a de 18? Uma... A de melhor 14 é que foi o que, é que acabou. Né? A Alemanha meteu certo no Brasil. A Argentina tinha a Messi sendo o melhor do mundo todos os anos. Aquela eu final era muito Não foi uma grande final, ah. mas aquela final era muito grande. Melhor do que 2010, eu certamente. Né? Que é incomparável eu... do que é 2010. A 2006 foi uma grande final, já na prévia. Eu... Zidane, numa grande fase eu... E a Itália é. crescendo na Copa, eliminando. Então, assim,
2: é uma das, uma das, das que grandes que é finais do... que a gente já É uma das grandes é. finais que a gente... O... O... Considerando a prévia.
1: Isso, isso Mas claro. em relação
2: ao atleta individualmente falando, o Mbappé hoje é um jogador de Copa do Mundo. Isso é um fato, ele pode ser campeão do mundo e se for, vai aumentar ainda mais essa essa margem né, de ser esse atleta de Copa do Mundo, porque já ganhou um muito novo e ajudando, contribuindo bastante e fazendo gols. E nessa França atual ele é o principal protagonista. Por clube... Ele ainda não tem esse peso de ser um grande jogador de clube, por quê? Porque ele ainda não conseguiu conquistar, né? Pode conquistar, tem uma carreira toda pela frente ainda, mas pode não conquistar. Ronaldo Fenômeno nunca ganhou uma Champions League. Isso não diminui, mais ou menos, ele em relação a atleta. Mas quando se lembra do Ronaldo, quando se pega a ficha do Ronaldo, se vê né? que ele não conquistou uma Champions League, que é o principal título de futebol europeu, né? Foi três vezes melhor do mundo, ganhou duas Copas. Mas, assim, o Mbappé tem potencial para se tornar esse super atleta, né? De ganhar tudo. E nem todos os atletas conseguem ganhar todas as competições, né? Ronaldinho é um desses... Ronaldinho Gaúcho é um desses poucos atletas que a gente pode tratar como ganhou praticamente tudo, né? Menos a Olimpíada. O Neymar poderia ganhar a Copa e, e... sei lá, nessa né? situação aí. Mas essa questão do Mbappé seria muito interessante, ele ganhando o Bicampeonato, sendo o melhor do mundo, porque acho que não teria como não ser ele o melhor do mundo, até porque no PSG ele tem números fantásticos, comparados a, a, a Messi e a Neymar, ele é, em relação a números, eu não sei se nessa temporada específica, acho que o Neymar é o melhor dos três, no PSG, mas ele vem nessa de temporada. Ele temporada, é o terceiro o dos três. É. Neymar é o primeiro, né?
4: Neymar primeiro, se Messi vem segundo, enganado. e é. terceiro.
2: Ele vende números absurdos, mas o PSG não consegue ganhar o principal título europeu. Já vem batendo na trave há muito tempo, né? Então, assim, ele poderia voltar para um PSG bicampeão do mundo, encaminhando o melhor do mundo e sem essa Champions League, né? Porque a gente sabe que o europeu valoriza muito isso também. De você ser campeão da Champions, de você ter 3, 4, 5, 6, 20 Champions Sabe? De, de, de ser de fato, a, a, deixando a Copa um pouco de lado, o principal troféu para o europeu, né? Que ele não conseguiu mostrar, é novo, mas até então não conseguiu.
0: o Iago. É, e assim, a gente, no começo da Copa lá, coloca, faz nossas previsões, todo mundo faz as previsões é, comum. E eram três favoritos, assim. Se não tiverem na, na mesma no mesmo degrau, mas estão muito próximos, que era França, Argentina e Brasil. Dois chegaram, então a gente tem uma final, como a gente falou agora há pouco, assim, é, desejada, esperada. A gente está muito sentido, não tem o um Brasil, enfim. É, pela maneira como foi, isso ainda martela. Mas você tem a oportunidade de ver um França e Argentina, essa França, com essa Argentina, como o mestre falou, o leste-dense de Messi, é para você lembrar para sempre, né?
4: É a, a a culminância de uma grande Copa, né? Assim, a Copa só seria maior ainda se a gente tivesse realmente avançado pela Croácia, tivesse tido o maior Brasil e Argentina de todos os tempos, porque aí seria valendo uma vaga na final de Copa do Mundo, coisa que nunca antes aconteceu. Então, assim, serve, serve para coroar a trajetória do Messi nessa Copa, a, o avanço da Argentina e a melhora progressiva do time. A partir do momento em que o Scaloni toma um choque de realidade, né? porque a Argentina chega com 36 jogos de mensilidade, todo mundo pensou que a Argentina ia passar de, de passagem pelo grupo, e aí quando chega a Arábia Saudita, meio que parece que balança um pouco, e aí o Scaloni começa a entender que não é bem assim. E aí, uma coisa que eu acho que inclusive tem que ser enaltecida, durante a campanha da Argentina, é a capacidade de adaptação do, do trabalho né, ao longo do jogo. A capacidade dele, do técnico conseguir moldar o time para cada adversário. A gente viu é, a Argentina jogando com três zagueiros contra Holanda, viu a Argentina colocando um, um volante a mais para poder conter a Croácia, coisa que poderia ter resolvido no caso do Brasil, é, não ser engenheiro de obra pronta, mas, é, tu, conversando no grupo durante o jogo, é, inclusive grupo em que o, o menino Prisma se encontra, a gente, a gente falou disse ó, oh, bicho, a Croácia está ganhando no meio de campo e precisa de alguém para poder povoar essa história aí. Só que aí, assim, não foi o que aconteceu, a Croácia cozinhou o jogo e o resultado é de bem E aí, assim, a gente vê uma França que soube se reinventar, porque teve desfalques muito pesados, como Pogba, como Kanté, como o próprio Benzema, é, e, apesar disso, foi conseguiu formatar bem o time, mudou as duas laterais, é, perdeu o, o Lucas Hernandes por lesão já no primeiro jogo, o Pavar foi preterido em relação ao Koundé. Então, assim, é um time que se adaptou, que conseguiu ir mexendo as peças e mostrou que, assim, apesar de ter grandes nomes que ficaram fora, o que mais fica provado para mim é que a França tem uma grande geração porque tem jogadores que são experientes e que devem ter mais uma Copa do Mundo no máximo, mas e tem caras que chegaram muito novos e que se estabeleceram e que devem ficar por muito tempo, como é o caso do Koundé, como é o caso do Tchouameni, o caso do, do Pamecano. Então, são dois times que vivem o melhor momento do futebol atual, certo? são dois times que chegam muito bem à Copa do Mundo, e é um confronto, como já foi dito em e prosa por todos os companheiros, que chegam para um confronto muito equilibrado. Eu acho que assim a França é mais time, só que o momento individual do Messi é melhor do que o momento individual do Mbappé. Então, isso faz com que o jogo fique mais nivelado. E aí, só para falar sobre a história dos recordes do, do Messi, o Messi ele pode quebrar... É, mais dois, mais três recordes na, na final da Copa do Mundo né? na verdade, quebrar dois e igualar um ele pode, ele vai deve se tornar o jogador com mais partida na Copa do Mundo, já que ele igualou o Lothar Matheus na semifinal, vai jogar a final, vai chegar a 26 partidas deve quebrar o recorde do Paulo Maldini é, de mais minutos jogados em Copa do Mundo, caso ele jogue 25 minutos na partida, ou seja, deve ultrapassar e caso vença o jogo, ele vai igualar o recorde do Mirono Slavo Plus de 17 vitórias em Copa. Então, assim, praticamente não vai sobrar recorde para o Messi bater caso ele seja campeão com essa Argentina. E aí, dentro desse equilíbrio todo, e aí voltando mais para o jogo, a gente vê que assim, a Argentina, ela chega... É, tem um golpe muito duro na derrota contra a Arábia Saudita, e desde então ela vem em um viés de crescimento muito grande ao longo da Copa. Já a França não, a França ela mantém uma regularidade muito grande. É um time que você sabe exatamente o que esperar durante é, todo o Mundial. Você sabe que é um time que tem padrão tático, que sabe ter variação de jogo, que sabe jogar esperando, que sabe jogar propondo o jogo. E que quando vai chegar para o ataque, ele vai chegar de maneira avassaladora porque tem dois pontas muito rápidos e muito talentosos, como é o caso do Dembélé pela direita e o caso do Mbappé pela, pela esquerda. Então, sem dúvida, assim, pelo menos das Copas que eu lembro e que eu, e que eu assisti as finais, entendendo um pouco mais de futebol, acredito que vai ser, se não a melhor, porque a final de 2002 também era uma final com uma grande mística, né? Todo mundo esperava muito de ah vai haver o um empate é, de duas tetras campeãs mundiais ou vai haver a separação entre Brasil e Argentina. Mas, excetuando essa Copa de 2002, eu acredito que tem o um potencial para ser a maior final que eu já vi. E como mais um dado curioso, vai ser a final
1: que vai coroar uma tricampeã mundial, né? Porque são Sabe, as únicas. para a duas... galera aqui que haja é novo, tá? Iago é novo, tipo, 94 não foi uma grande final, mas a gente está analisando a pré-final. A pré-final pré é a pré-final. A pré-final, como Iago é novo, ele está desconsiderando 94, porque ele era, era menino. É. 94 e 98, porque em 98, então, por exemplo... Então, tinha... não, <risos> não, não, eu estou lhe ajudando. Sim, vem pra... só, eu só, lhe ajudando. Só, eu estou lhe, lhe dizendo para cada um entender. Eu disse, ó, Iago está desconsiderando que ele era menino, porque é óbvio Sim. que 94 era um final, assim, muito, muito maior. Era, tipo, vai, vai sair o primeiro tetracampeão do mundo. Pronto, é. Assim, não, é o, não é um tri com o maior campeão dentro do ciclo. É só assim, quem ganhar passa a ser o maior campeão pois da é. história. É por
4: isso que assim, é bom manter o destaque que é das que eu vi, realmente. E aí, é, assim, eu, eu acho que equipara... Eu, eu equiparo o potencial com a final de 2002. Mas eu acredito que assim, vai ser muito maior do que foi a de 2018 e, e 2010, que são as duas finais mais é, meio... Um, um pouco sem sal, pelo menos para mim, e vai ser maior do que a de 2014, porque eu acho que os dois times jogam
1: mais bola do que os times que chegaram na final de 2014, Boa. e eu acho a Alemanha, que... Alemanha, a Alemanha não, é porque a Alemanha foi no Brasil, não tem alguém dizer que tá chegando Mas veja, mais bola. A, o problema, o problema é daquela só que a a é, a é muito A Alemanha mais... jogando daquela forma, até aquela campanha, ela tava bem, é, tava ok na campanha, a gente fez tudo e na semifinal a Copa Vocês da Alemanha acreditam. de 2014, por exemplo, não é
4: uma grande Copa. Por exemplo, é, a Alemanha ela sofre é para poder mesmo. passar pela Argélia, por exemplo. Empato é. em 0 a 0, vai para a prorrogação quando se classifica. Então, não é uma grande Copa alemã. Aquela é a grande partida. É a grande uhum. partida se brincar da geração. Mas muito também por conta do demérito da seleção brasileira. Que aí é aquela história de coragem, Filipão. Ataque à Alemanha. E aí a gente sabendo tá que o meio de campo que a Alemanha tinha que valorizava muito a posse de bola e que tinha muito talento jogando do meio para frente, aí era a receita para o desastre, e não deu outro. Então, eu, eu acho que deve ser uma das grandes finais que eu assisti, sem dúvida. Também,
1: a, a, esticando e mais vou... tempo, esticando mais tempo, é, eu vou até 90, eu de 90 para cá, é, uma das, e sempre considerando a, a expectativa da final, não que foi a final, Sim. mas a expectativa da final, também acho que seja... A de 90 achava que ia ser uma final fantástica, pô, era com Maradona a final. <risos> era, era, era a gente de, de Maradona contra, contra a Alemanha, os caras tinham feito a final de 86, tinham feito a final anterior e fizeram de novo. Então, a de 90, todo mundo achou que ia ser uma grande final, a de 94, um absurda, por o seu primeiro tetra. 98, pelo Brasil ter uma máquina e pegar a França na casa dos caras, num estádio fantástico, era o maior, melhor estádio do mundo naquele momento, também era uma grande final na prévia. 2002, por ser o primeiro jogo da história de Brasil e Alemanha, aí tem essa questão, eu nunca tinha se enfrentado, apesar de serem os maiores vencedores, e daí para frente, realmente, eu acho que essa final, ela fica ali, muito bem colocada, acho que é um debate interessante, assim, essa, 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 essa França e a Argentina, pô, e entre eles, tendo gênios entre eles, ou seja, pegando os elementos, assim como eu falei, pô, era a Argentina de Maradona, de 90, essa Argentina de Messi, então, assim, tem, tem. Não é só pegar quantas, quantas taças tem cada um, no, afinal na área, é, 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 O que é que esses times têm para oferecer? E tem muita
2: coisa. Fala, Pedro. Vocês acreditam em pênaltis domingo ou acham que é provável de acontecer? Pode acontecer. Pela, pela característica das duas equipes?
1: Eu acho que pode ser tranquilo. Meu irmão, eu vejo aqui. Eu, 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 eu não vejo a, a França um melhor, um um mas livre, eu vejo é que equilíbrio. você o Pedro tem possibilidade. Você vê
0: a França melhor e vê o, o cara do é. outro lado, é um cara que pode fazer desequilibrar sozinho.
1: E, e, a, França... É sozinho, e a França é sozinho, E a França sendo melhor, tipo até para abrir o placar, e eu consigo ver a Argentina resiliente. É um mesmo. time que claro. se levar um golzinho, meu irmão, os caras não, não vão acusar o golpe como acusar. O inverso do mesmo jeito,
0: mesmo jeito né?
1: O Messi pode fazer um gol logo de
0: cara jeito. e a França
1: vai e ter força. E a França continua tá jogando jeito. lá e tal, é. tal, exatamente. tal. Exatamente. E até outra coisa, e, no e ponto que
0: o Márcio falou
3: rapidinho rapidinho agora é, num ponto que o Maestro falou que por exemplo é, nesse mata mata a França sempre teve aqueles momentos assim de apavor aquele apagão defensivo e aí é, era o Lloris salvando é, com D salvando em cima da linha agora contra a Polônia também o único grande ataque da Polônia naquele jogo das oitavas foi um Aqui varane salvou pô, em cima da linha também Lloris batido no lance ele tirou ali com o pé a bola em cima da linha então a gente pensa pô, a França todo jogo tendo um apagão assim. Com a Argentina qualificada desse jeito, com o Messi, com o Álvares também inspirado, não vai tomar um gol, não. Um negócio desse, essa sorte, pode acabar, se mantém ou se acaba, pela qualidade que tem do outro lado. É Outra coisa também aí que é, pode tornar esse jogo mais, mais atrativo.
0: Ô, oh, Mestre, é, é, quem foi? Só aqui?
3: rapidinho, Lucas.
4: É, só ah. para relembrar que assim, essas duas seleções já se encontraram recentemente em Copas. Né? Em 2018 houve Isso. um jogo entre as duas e que foi considerado um dos grandes jogos da Copa. 4x3. Que... A... A, Argent... a Argentina, mesmo com balida, sem estar jogando bem, Feio... o Messi fez a grande partida dele na Copa de 2018 e o jogo foi 4x3. Então, assim. Ah, eu acho
2: um
1: jogo de muito bom. Complementando a história da Copa, essa vai ser a quarta vez que esses países se enfrentam na Copa. É... São duas vitórias da Argentina na primeira fase de 1930, na Copa do Uruguai. A Argentina, acho é, faz 1x0, um vence. E, curiosamente, o segundo jogo também foi na América do Sul, foi na Copa, na Argentina, a Copa de 78, e a Argentina ganhou, 2x1 um, também na primeira fase. Aí o jogo passado, vitória da França, já foi a fase mais avançada, né? a fase seguinte, a etapa de final, aí agora a galera fez que nem aquela fase de Mário, que o cara entra no, no cano e sai lá no oitavo mundo, já na reta final. Então agora quebrou o recorde das oitavas para a final. A galera pulou todas as etapas e pronto. E, e agora já cara vou fazer o maior jogo da história dele. Já. Ah, e no geral, eu levantei esse dado. No geral, são do, entre como, jogos oficiais, né seleção principal, mas como se tornando, competições amistosas, são 12 jogos, 6 vitórias da Argentina, 3 empates e 3 vitórias da França. A Argentina
0: ainda... Soberana aí. é Gabriel Silva lembrou aqui também. É bem mais pra trás. Mas, enfim. A Copa de 70 valendo o troféu em definitivo também. Essa é a maior final da história. Eu
1: só falei das que eu vi. Essa pra mim é Ele, Essa teve uma Ele uma final... pode, talvez, a maior de todas. A maior de todas. Essa, é a maior... Essa pra mim é a maior de todas, pô. Porque é a final de Pelé. Isso. É a final que vale a posse um troféu. Foi a única vez que isso aconteceu, tá? Por exemplo, tanto a Argentina quanto a França agora quem ganhar vai ganhar a taça FIFA, que é o nome do troféu atual, pela terceira vez. Mas não tem posse definitiva. Inclusive, a Alemanha já ganhou outras vezes. A Alemanha ganhou 74, 90, e 2014. Mas não tem posse definitiva. Esse modelo atual ele é infinito. Enquanto existia o mundo. É, vai, 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 ser, vai, ser, vai ser esse modelo aí para sempre. A taça Jules Rimé era. Quem ganhasse três vezes consecutivas alternadas ficava para sempre. Aí aconteceu de, de, de afinal ser entre o bicampeão Brasil o bicampeão Itália o Brasil de Pelé campeão de duas das três copas anteriores, a Itália com um, um, um timaço na época, num, num estádio com 100 mil pessoas lá na Cidade do México, e o Brasil, veja só, ali são as duas coisas, é o prévio e o pós. O prévio okay. já era o maior jogo, disse, problemas cara, quem ganha isso aqui, leva essa taça para sempre. Tuta. E o pós-jogo o Brasil faz 4 a 1 <risos> o Brasil dá um baile. Então, assim, o pré-jogo é gigantesco e o pós-jogo é, é, é gigantesco. Então, para mim... Eu, eu considero aquela final assim, e, e o esforço é muito grande para o cara dizer que foi outra final, tá? Eu acho que a final de 70 é, é de final, de Copa, é, acho né? que é a maior final que já, existiu, que já existiu. Total, total. E é só que... para
4: dizer mais uma coisa envolvendo também Brasil e Itália, a França, se ela for bicampeã consecutiva, ela iguala um recorde que foi estabelecido por Brasil e Itália. Isso. Itália 34, 38, e o Brasil 58, 62, como as únicas seleções que foram campeãs é, de maneira consecutiva, ou seja, vai é só,
1: derrubar é só, um recorde de 60 anos e é só a quinta eu falei a quarta, mas é só a quinta vez que o atual campeão chega na final seguinte é, as duas vezes venceram, são essas, essas citadas por Iago, e 30, Itália campeã 34 na Itália a Copa, ganha a Copa seguinte 38 na França, o Brasil campeão 58 na Suécia, ganha a Copa seguinte no Chile e as, outras, as, as duas últimas vezes o campeão perdeu a própria Argentina, campeão 86 no México, aí perde no, no Estádio Olímpico de Roma, para a Alemanha, eles fizeram a final de 86 e final era de 90, e o Brasil, é, curiosamente, ou seja, com, com envolvendo a Argentina, envolvendo a França, e o Brasil campeão de 94, aí chega na final de 98 e perde é, da França, e que o atual campeão é, chegar na Copa, outros, outras, outros países chegaram em finais seguidas, mas perdendo, tipo a Holanda, perdeu em 74, aí chegou em 78, perdeu também, a Alemanha perdeu em 82, perdeu em 86, aí ganhou em 90, ou seja, três vezes. Aí o Brasil... Bateu. É, aí, é, depois de bater duas na ganhou. E o Brasil fez isso também. O melhor desempenho, na verdade, é o do Brasil. Porque o Brasil ganha em 94, perde em 98 e ganha em 2002. Ou seja, ganhou duas de três seguidas. Esse é o melhor é, da história. É, e ainda tem um outro ponto de estatística dessas estatísticas. Pô, agora... As seleções que chegaram... Ah, da França. Foi até Gabriel do Rastricolor que falou porque nesse, nesse, nesse bolo de finais, nesse, falando desses números essa é a quarta final da França em 24 anos até 98 aquela final Brasil e França a França nunca tinha chegado na final os caras tinham feito só três semifinais até ali um em 58 que levaram de 5 a 2 do Brasil e, e outras duas em 82 e 86 foram então, duas semifinais que a França chegou com platini Champions Platini, Era um me dos melhores resultados da França. Aí a França rece recebeu a Copa né, pela segunda vez. 98 ganha aquela Copa e de lá para cá, nesses 24 anos, são sete Copas esse recorde. Os caras têm quatro finais em sete Copas. É muita coisa, pô. Aí eu fui dar uma olhada rapidamente. Ó, quem é que já fez mais isso? Só Brasil e Alemanha conseguiram ter um recorde melhor do que esse. Do que esse? Que esse agora são quatro finais em sete Copas. É, o Brasil e a Alemanha, já chegaram a conseguir quatro finais em seis Copas. No caso do Brasil, entre 50 e 70, ou seja, foi para a final da Copa em 50, 58, 62 e 70, só não foi em 54 e 66. E a Alemanha, entre 82 e 2002. A Alemanha foi 82, 86 90, aí fica aos 8, 94 98 e volta em 2002, ou seja, quatro em seis cada um, que dá 20 anos em 20 anos e a França em 4 em, em, em 24 anos com a, com um agravante para Brasil, agravante para Brasil a Alemanha, naturalmente. O time da França é muito novo, porra. Esses caras, tipo, os caras chegaram nessa final agora, tem mais virtude. É, é, como é que exatamente, cara? <risos> como é que você olha para esse time e acha que esse time não tem capacidade de fazer algo parecido em 2026. É por isso que, que, eu largar, que... que eu <risos> acho que <risos> a turma largar, né? Eu acho que a turma acho que a Mbappé não larga, não. Se ele ganhar essa, é, você fala, pô, vou ganhar três seguidas que eu vou te... chegar. Larga,
0: larga, larga, não. Cara. É por isso que eu acho que a turma que está é, torcendo, assim, não quer... Ah, vai ser tri, não sei o quê. Se bem que aí as duas vão ser tri. Mas, assim, a turma que tá pensando, que pensa só nessa questão, assim, que esquece... Não, tem gente que não tá torcendo para a Argentina, porque, porra, a rivalidade contra a Argentina, e foda-se, né? Mas o cara que pensa, ah, quem vai alcançar o Brasil, é melhor para a Argentina, velho. É muito mais fácil a França emendar um, um, um Tetra depois e um. Com essa geração, do que a Argentina sem Messi daqui,
1: daqui a quatro anos a, França, a Argentina sem Messi.
0: Quem, quem vai
3: desenvolver? Que como o
1: particular, o Bi particular de Mbappé, é tipo a Mbappé com 23 anos, ter a Copa de 27, Copa com 31, talvez uma com 35. Tipo, o cara ter três copas para se ganhar uma Copa já é igual a Pelé. Assim, ou passa, sei lá, depois é enquete eu uma... É chato. É chato. Né? Eu fiz uma enquete. Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu computador tá travando. Deixa eu ver se eu acho aqui pelo celular mais rapidamente. Que foi a seguinte: não era quem vai ser campeão. Fiz de tarde, era para quem a galera tá torcendo. Que é diferente de achar quem vai ser campeão, né? É tipo, para quem você tá torcendo, Argentina, França, o tanto faz. É... Até aqui eram 422 votos. Para minha surpresa, não sei se para de vocês, mas para minha surpresa, a Argentina tem. A, tem é, a, entre a Argentina e a França tem a, muito mais votos. A Argentina tem 50%, a França 36% e tanto faz 14%. Ou seja, falta dois dias de enquete assim, mas basicamente metade, eu, falta isso aqui, para ser a maioria, está favorável à Argentina. E eu acho que essa mesma enquete, mesmo o Brasil levando de 7%, em 2014, poderia ser diferente. Eu, vou, eu, eu, eu sou um exemplo. Eu sei que a Argentina na final da Copa de 14. Porque eu pensei Porra, era muito esculhambação mesmo. O Brasil leva de sete e, a, e termina leva de sete de um time que teria que perder para a Argentina ganhar a Copa. Ou seja, a Argentina seria campeã no Maracanã, ganhando na final de um time que ganhou de sete no Brasil. É muito esculhambação, porra. Aí eu dei uma sacadinha. Eu Mas agora de... eu não. Eu tô lembrando, pra... 50... era 50 anos não. de música, lembrando disso aí. <risos> Muito porra, de comer que ele fala de comer o certo, e agora nós outros ganhamos a Copa em Maracanã. Eu muita música com o Brasil,
0: é brasileiro, tosse o Brasil, obviamente, enfim. Mas ele, os, a segunda seleção assim que ele gosta, vibra, tem camisa, é a Argentina. E ele disse em 14, ele secou a Argentina, apesar de ser o time que ele gosta ali, ele secou a Argentina, que isso, porra exatamente isso, eu escolhi o do cara dentro da minha
1: casa, depois do levar de é, cima de, de novo, Ardeca. porque seria, tipo, ó, seria Uruguai veja só, era Uruguai em 50 e Argentina em 2014, seria seria foda, tá ligado, assim, fazer duas compras, mas isso é coisa um detalhe eu de 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 qual é a torcida nada. de você? Nada, nada né? nada.
0: qual é a torcida mais? Tá é pela Argentina é tô tá pela Argentina eu tô pela Argentina, Não, mas daquele jeito é eu termino 1 a 0 eu largo
1: a mão, é aquela torcida daquela forma Tipo, eu estou torcendo sim. pela Argentina. Terminou a zero França, terminou a zero França. <risos> Parabéns. É, <não. risos> Exatamente. Exatamente tá? mas, sim, é né? mas é como vocês viram Pedro falando lá. Vocês
2: torcem pela Argentina muito por Messi do que pela própria Argentina. Muita gente está nessa pegada também. Não, estou ah, o da Merece, Não, estou saindo da França pelo que a gente é. já falou
1: aqui. De... Não, então, acho... é porque o Lucas da França é talvez em em mais Água
2: mais. é mais na pegada do Messi, merece. Não, eu vou torcer. Eu vou, eu
0: vou, a minha torcida é pela França. Eu vou torcer pela França. Eu sou dos que vão torcer pela França. E eu, porra, o
1: sobrenome desse aí. Exatamente,
0: é. Minha bisavó, <risos> minha bisavó essa hora, tá no, no, no brincadeira lá, né? pô, Fazendo a, a, Tem que honrar, a... que honrar né? tem que honrar,
3: pô. É... Mas nessa com Messi, assim.
0: Mas veja, mais eu vou torcer pela França, mas. O esportivo eu tô pela se, Itália em se, se, se a Argentina ganhar com o espetáculo de Messi, tá massa. É você. legal,
1: porra, massa. O cara mereceu uma ficar, grande carreira, ah, coroou, coroou uma grande carreira e tal. Assim. E eu acho que seria legal quebrar. É, porra. Eu vi, a Copa era sempre assim. Um, um europeu ganha, um, um sul-americano ganha, um europeu ganha, um sul-americano, e, e, e quase sempre era assim, quando a Copa é na Europa, ganha o europeu, quando a Copa é nas Américas, porque por esses Estados Unidos, por esse México, ganha ganha um país sul-americano, e a única exceção era justamente quando o Brasil ganhou a Copa de 58, era só assim, lá e cá, lá e cá, lá e cá, e foi assim, até que começou essa esculpação, o Brasil ganhou da Ásia, mas foi a primeira da Ásia, Os caras, a Europa ganhou as últimas quatro, porra. O negócio era, né? e quando ele ganhar as quatro, o, o, a América do Sul estava na frente, era 9 a 8. 9 a 8. Agora é a 22 né? Tirando 4, tava 20. É, o cara estavam 12, a gente tinha 8. Estava 9 a 8. Virou para 12 a 9. Pô. Era 9x8 para Comebol e virou 12 a 9 para a UEFA. Aí se ganhar agora, já é o pentacam da Europa e você olha assim, diz, porra, porra. nesse tempo todo e o América do Sul não fez um time para ganhar. Eu acho que fez, porra. Então, assim, eu acho que vai dar uma quebrada, acho que é importante. Na é, dinâmica de futebol.
0: Tem uma, é. um questionamento aqui, J. Vitor, não sei se é João Vitor, José Vitor, enfim, J. Vitor bota. Mas não é chato, porque a Messi vai passar Pelé para a opinião popular. Eu acho que quem, já, quem acha.
1: Quem acha que quem, é, quem, já, quem já acha, acha disputa, já acha, pô. Não, não tá esperando essa Copa, né? Até porque, porra? Porque que vai, como é que vai passar? Se, 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 é. se, vamos supor que até agora o cara não achava. Até agora o cara não achava. É, não é por isso tipo, que vai achar. Por que, que vai achar só porque ganhou uma Copa? Se o cara achar, o cara desconsidera considera a Copa do Mundo, né? É. Até porque Pelé tem três, né? É exatamente. Porra. Se o cara não acha até agora, o cara não acha até agora, aí Messi vai ganhar uma Copa, pronto, agora passou. Não faz nem, não faz nem sentido. É, não, não acho que vá, que vá ter esse movimento. Pode ter um ou outro
0: ali. Esse, o próprio João Vitor pode conhecer alguém que fale isso. Mas não é a opinião popular. Não é assim, isso. todo mundo... Também acho é, que é a mais... Obviamente tem, deve ter um ou outro que ache isso. Pode até ter um número ok. Mas é opinião popular não. Eu acho que quem acha que Messi... É, já é maior que o Pelé, ou tá perto de Pelé, ali não, 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 não tá esperando a Copa para dizer isso, né?
3: Eu é, acho que... E assim, Lucas, é, Messi conquistando esse título aí da Copa do Mundo, pelo menos para muitos, vai ser o carimbo para confirmar que, pelo menos, na mesma prateleira que Pelé, ele entraria. Sim. Eu, particularmente... Claro, Pelé é indiscutível, mas acho que Messi, por bola jogada e todos os feitos, ele já estaria nessa mesma prateleira, mas, obviamente numa posição mais atrás. Para quem ainda tem essa dúvida, talvez esse título da Copa do Mundo Caribe, e diga, é, realmente o Messi está nesse, tá nesse patamar
2: mesmo. Eu, eu não sei, Pelé, mas em relação à Maradona, que é o carro da torcida argentina no geral, eu acho que passaria, com certeza, para muitos já passou há muito tempo. Eu porque o que porque, porque, porque é o Messi na Europa... E o que é o Messi hoje na seleção também o é que ele não conquistou, passou a conquistar, né? Ganhou o Copa América e tal, porque tinha tudo esse jogador de seleção, jogador de clube e tal. E a disputa em relação a Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que, assim, cada um tem tem sua vantagem na Europa em relação a título, em relação a número, em relação a isso ou aquilo. E o grande diferencial, de fato, seria uma Copa sabe o tipo, Messi ganhando e Cristiano encerrando a carreira sem ganhar a Copa seria você vai dizer que Messi é maior eu, eu me abstendo do comentário Eu assim, para esperando para abrir da, o microfone para perguntar isso Não, eu sou
4: realista mas eu
2: admitia
4: é... só para comparar entre Messi e Maradona Nossa, eu cara. acho que assim, o Messi ele pode se aproximar da a distância em que há entre os dois porque assim o Maradona, para o Argentino, ele é muito mais do que futebol. Ele representa, tipo, é. a questão da resistência da América Latina, a defesa Sim. dos valores sul-americanos contra os europeus. e aí, tipo, Maradona. A história da Guerra das é. Malvinas, a La Mano de Deus. Então,
0: tem todo um contexto que. Maradona a parte... é um personagem maior do que Messi.
1: Não, mas ser um personagem faz parte também. Sim. Mas também. todos são personal... personagens maiores não, que o Messi, mas... né? Assim. Não, mas ele, 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 consegue um, ele consegue ser um personagem sem verbalizar também. Assim, é porque tem um rançozinho que é foda. <risos> tem, é, mas o consegue, Messi consegue ser um personagem sem verbalizar, mas na verdade ele veio verbalizando mais nos últimos tempos. Né? E uns tempos pra cá que deu para saber como é a voz de Messi, porra, a carreira toda não saber como era a voz de Messi. A, a, a voz de Pelé, por exemplo, é muito característica, né? Muita é, gente viu é o humorista. É, falando tal, com a voz de Pelé, mas a de Messi parecia que você não sabia o sul como era a voz de, de, de Messi mas eu queria falar um, um pouco de Maradona, na final do 90 é, a Argentina tinha acabado de eliminar a Itália né? é, em Nápoles onde na, na Maradona jogou e a final foi em Roma e, a, e na hora do ir da Argentina começa uma voz gigantesca os caras da Argentina lá cantando e tal, assim fingindo em todo Maradona chamou a torcida que tá, que tá falando aqui, de filho da puta, pô. Tem, tem vídeo Eu no vi, YouTube disso, né? Algum vez vez, algumas vezes durante Algum a vez foi, vezes E depois, você vai passando aquela, aquela câmera, que o cara vai andando no gramado, vai passando de jogador para jogador, quando chega Maradona, ele, você vê que ele tá, pra quem ele tá falando, que ele olha, ele tá puto com a galera vaiando no país dele, começa a olhar a arquibancada e fala. Então, aqui, aquilo, aqui, aquilo é o tipo de coisa, não, é, aqui tô dando só um exemplo, aquilo é o tipo de coisa que pro argentino, Assim, teria que acontecer alguma coisa para alguém chegar, ultrapassar, mas teria que, teria que ultrapassar esse tipo de coisa. Teria que ter a Argentina. Passou por uma guerra completamente absurda, que o generalato botou os argentinos lá na guerra, igual eles tivessem razão, pela, 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 pelas ilhas, mas não era para ter e para aquele confronto militar. Em 82, para quatro anos depois, um jogo gigantesco você pega o país daquele, daquele confronto militar e o cara faz o maior gol da história da Copa do Mundo. Porra. Assim, o cara, de uma barra da outra, ainda tem, tem, tem o gol de mão, mas tem, tem o gol de mão e, e tem, o, e tem o, o maior gol da história da Copa do Mundo. Então, esse tipo de coisa, veja só, era, o, era um país abalado por, um, por uma questão militar grave, para quatro anos depois, num, num, numa, num outro campo, o campo esportivo, você está tá dando um golpe... Um, um míssel, devolvendo um míssel, um barrilhete cósmico, como é a narração em relação a Maradona, né, o barrilete cósmico, que, é, que o cara faz o gol daquele, então aquele tipo de coisa, nem precisa, o Messi, não, não, como é que ele vai fazer aquilo? Não tem nenhuma uma situação dessa, Maradona foi passando por tudo isso, então eu acho que não tem como ser maior do que Maradona, os números talvez sejam, porque no final das contas ó, Maradona tem um título e um vice, Messi quando for campeão, vai ser a mesma coisa, vai ser um título e um vice, sendo destaque nas duas copas, os números de Messi por clube serão maiores, os de Messi pela seleção serão maiores, também tem o título tipo da Copa América, ou seja, terá, terá outras conquistas, mas existem alguns elementos, que é o que faz o cara ser personagem, que né, eu acho que não tem como passar, não. e nem acho que nem todo caso, passar, caso mais, nem todo caso, acho que vai passar.
4: Tanto que uma coisa que tem sido dita em alguns locais, eu acho que meio que concordo, é que pela primeira vez, acho que essa é a primeira Copa em que o que se tem dito é que o Messi foi possuído pela camisa 10 da Argentina do Maradona. E aí esse é tipo a postura dele. Ele
1: fez
0: de
2: tudo, porra. Messi catimbu, brigou, é. xingou, sabe? Ele. ele Maradona. E é como o Cássio né? disse: isso é um Messi, assim, até mais recente, né? Muita gente brinca que depois ele conheceu o Neymar. No Barcelona mas foi que deu essa virada, tatua, tatua a perna
0: toda. Que ele tava tá, com tatuagem,
2: descoloriu o cabelo, deixou a barba crescer. Você de fato viu o Messi interagir mais, brigar mais. E, assim, é um cara. Eu acho que foi até o Samuel Lima que ele bota aqui. Messi é low profile, quase como Rivaldo. Rivaldo era um craque que nunca teve toda essa mídia, sabe? E assim, Messi é craque e não precisa de mídia para ser craque, mas em relação à mídia. De 0 a 10 era 5 comparado a Neymar, Cristiano Ronaldo, o que Pelé foi, o que Maradona Mas foi. Mas aí eu acho que é uma questão que Ronaldo, de escolha. O foi também, entendeu? Eu acho Ou que é uma questão de escolha. Da pessoa também. Ele não é. gosta. E tá tudo bem. É. Sim.
0: Total,
2: Mas eu é vi que uma tá entrevista. Da, eu, vi uma figura, entrevista. eu vi uma entrevista do Vamos...
4: Marcelo Pessler uma vez, ele dizendo que assim, ele cobriu o Messi no Barcelona durante sete anos. Em sete anos ele viu o Messi da entrevista duas vezes. É. Daí você tira. É um cara que não curte. Então não assim, é a dele, a dele. Imagina não... o pós.
2: Imagina o pós. A gente provavelmente vê jogadores como Ronaldinho, Ronaldo. Vai ver Cristiano Ronaldo também. Sei lá em polêmicas, em jogo festivo, em resenha. Sei Mas esse é o tipo de cara que, como rival também, deve se isolar, viver para a família dele, para ele, enfim. Então essa figura mundial, como é Pelé, como é Maradona. De um exemplo, estar presente numa Copa do Mundo representando a Argentina, ou, ou enfim, assumindo um clube de futebol, ou virando um diretor, ou sei lá, ou como o Ronaldo foi preso, aí ganhou o campeonato da cadeia, enfim, essas coisas assim, que envolvem o futebol de uma forma geral, a gente não vai ver acontecendo com o Messi. Pelo menos eu essa acredito não é que não. não. Essa, essa de Ronaldinho Gaúcho é foda. É. É. Mas só uma coisa de Messi, eu tava
1: procurando, eu ainda não achei a tempo de falar aqui, mas ele, ele pode ter falado pouco, mas ele nunca pipocou, não, tá? Você pode ter falado um pouco por ser como a galera de slow profile, ser o perfil dele, mas ele nunca pipocou essa entrevista. É, na final da Copa de 14, estava eu e João lá. João na. Jornalista. Na sala de entrevista, né? Sala de entrevista. Não, eu fui para a zona mista e o João foi justamente para a entrevista. Cada um foi para um, um canto. É, a Argentina perdeu, obviamente demorou para passar. Ele passou. Em toda a... o zonamista é aquele negócio, você não é obrigado a falar, não. Você é obrigado a falar na, na, na... lá no outro, quando você é chamado, é sempre um técnico e um jogador. O mista o cara vai passando um caracol lá, os jornalistas ficam cada um nos pontos, e os jogadores vão passando um, um caracol sem falar, falou. E não, o cara parou e falou, velho. Eu não achei exatamente, depois até a procura que matou, ele achou, e falou, deve ter lá, ele lamentou e tal, mas assim, ele não... Porque ele já podia ter falado no campo, ele não se, ele não se absteve naquele momento... A expectativa que tinha sobre ele, sobre tudo que era dele, de. Sei lá, eu tô com a cabeça quente, depois eu falo. Não, o cara perdeu ali o que naquele momento era a grande chance, que se, se apresenta mais uma vez, mas que era a grande chance. E, e... agora ele fala ele falou muito baixo <risos> mesmo. Assim, ele, ele, ele realmente é, é, é contido, mas falar, ele falou.
2: João vai torcer para quem domingo, hein, falando João? É só,
1: em 2014 João acertou, João também estava fechado com a Alemanha tem até um foteiro, os dois gente... fecharam com a Alemanha ele acertou a torcida em 2014 perguntaram aqui, o que, que, que é que ele tinha dito em 2014 foi, foi
0: Anderson Vasconcelos perguntou, o que é que João, Por... o que é que João falou na, em 2014? Por conta é... da rivalidade com a Celeste eu não duvido nada que ele feche com a França Aqui ficou como? Eu, França, Maestro Argentina Pedro, França, Iago e Klinsmann eu, eu, Tanto faz. eu vou torcer pela Argentina
4: pelos motivos Argentina. que o Messi citou, que é o lado é mais racional. E quero que o Messi ganhe a Copa, porque acho que vai, vai coroar a carreira. Isso aí. Ah,
3: Assina embaixo aí
4: com o que ele ah, falou. De mesmo rapaz, rapaz, ele até caiu na hora da turma fechar com a Argentina. Saiu,
3: saiu,
4: saiu. <risos>
0: Celá carregou, ele está dizendo. o celular descarregou e ele está falando aqui, porra, no, no chat? Mas não. Ele... <risos> pelo computador, pelo computador eu vou falar. Lucas. Ele não estava aqui, fala mais.
1: Eu achei aqui, ó. Com voz baixa e um olhar quase perdido, o Argentino não desviou do batalhão de repórteres que o aguardava na zona mista. Parou logo no primeiro bolo de jornalistas. É, tem sorte que eu estava aí com o teu gravador, me pegou e tal. Aí só. E que era, é, tu perguntou que ele a bola de ouro, ó, oh, Messi, não sei o que, é a bola de ouro, eu, disse, eu não pensava em um prêmio individual, só na taça, no caso, a taça, a taça FIFA, né? É, merecíamos um pouco mais, tivemos algumas oportunidades, mas nos faltou tranquilidade. E Essa, não faltou o cara. E... E... cara, mas nessa hora todo mundo sentiu, né? Todo mundo sentiu. Tivemos
4: oportunidade, bom, mas, infelizmente caiu no pé do Iguarri.
1: Não, mas é, 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 essa podia ter sido a frase, mas para ser justo, ele falou. Tivemos alguma oportunidade, mas nos faltou tranquilidade. Foi a frase que ele falou. Ele falou rapidamente, saiu o primeiro bolo, ele falou e seguiu, né? Que é meio que uma tradição, né? Que normalmente eles falam
4: para
1: o bolo dos veículos argentinos, que é quem fica primeiro na zona mista. Não, mas é... Mas os caras são treinados. Era, obviamente, tinha muito jornalista argentino, assim, uma quantidade assim, muito, muito grande. E, e, e a zona mista, como é um, cara, um, como fala, um caracol, Eles, os caras... Pô, cobra, cobra criada. Não precisava, e Os caras se conhecem e tal, não precisava ficar todo mundo no mesmo ponto. Fica aqui, fica nesse ponto, fica nesse ponto. Porque se, se Messi não falasse naquele ponto, se Messi não falasse naquele ponto, ele seria cobrado É um pulo. Cada... É um é, é, um... é, Aí na hora então, que ele falou com o partido. primeiro, uma parte correu para lá de repente em alguns jornais, não sei se o Olé tinha dois repórteres ali, se o Clarim lá, lá, na Nações, e qualquer jornal é porta da Argentina não, não, não lembro mais todos mas assim, o bolo que ele tava, outros caras se dirigiram para lá porque ele não falaria uma segunda vez. Ele é. falou só a primeira, mas assim, mas estava espalhado justamente para a oportunidade. E, meu irmão, ele poderia até não ter falado, mas ele ia passar o caracol todo dizer, mestre, mestre, mestre. <risos> Pois aí, responder
0: logo na primeira. O galera, vamos dando sequência aqui, eu tinha falado mais cedo. Vamos começar aqui a, a, a esboçar uma seleção do nosso, da nossa da Copa do Mundo. Obviamente, ainda faltam falta um jogo,
1: dois jogos. Essa aí é que eu tô vendo aqui já está diferente, hein?
0: Não, essa daqui eu acho, que é, eu acho que é a
1: seleção da primeira fase. Não, mas tem alguns não. nomes que ficam ainda. O zagueiro, é, o zagueiro, verdade, o zagueiro francês, verdade. e o goleiro, o goleiro o goleiro talvez. Eu acho não, que seleção... do... essa é a seleção da primeira rodada. Eu acho que essa é a
0: primeira rodada, porque é o da Arábia, o, é, o da Arábia perdeu muito contra o jogo. É, Jatinho, é. Né? Aloai. Então, isso é a seleção da primeira rodada, do, 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 da, da primeira semana de Copa. Talvez mesmo. só, só
1: de de até o Hernandes e o, Pame, o Pamecano talvez sigam aí.
0: Vamos embora. Vamos começar aqui, e a gente começa, obviamente, com o goleiro. Quem, quem é o teu goleiro hoje, Maestro? Quem é o seu. para você, quem é o goleiro da Copa do Mundo hoje? Obviamente, como eu falei no começo, a gente. Isso aqui vai estar aberto para a gente mudar no domingo.
1: É, mas até esse, esse é momento.
0: Fazer um, um momento um eu um consigo né, com né, um bom. Final.
1: O Marrocos ter sido sempre finalista, com um gol sofrido e um gol contra. Eu acho que pa passou muito pelo goleiro que. Pegou pênalti, que... fez, defesa. Argentina, tá? O goleiro da Argentina foi bem também. É, mas a mas... uma
0: estatística também do goleiro da Argentina foi bem, tá? Pegou o pênalti e tal. Mas com bola rolando, ele fez
1: duas, também duas defesas. É, rolando, é isso que eu falo. Eu, eu, eu acho que isso foi mais puxado. Eu, eu, eu boto eu, é, Bondo é, Marrocos no, no meu voto. É, Iago, eu vou. Eu vou
4: discordar. Eu vou de. Apesar de ter sido desclassificado, é, não, vi, não vi culpa nos três. Exceto pênalti, que foi estabanar e tal, mas eu acho que a Copa inteira do Livakovic, ele meio que redime ele desse erro capital na semifinal, porque assim foi um cara que foi muito seguro e teve uma defesa que foi muito mais disposta do que as defesas, por exemplo, de Argentina, de França então e de Marrocos Marrocos hoje sofreu dois gols e foram dos gols muito sintomáticos porque foi a única partida em que jogou sem os dois titulares da zaga perdeu o Saís com menos de 15 minutos de jogo, e o Aguerre nem foi para campo porque estava lesionado. Então, jogou com os dois zagueiros reserva, e aí acabou levando dois gols. Então, mostra a importância desses dois jogadores. Por isso, e por, pelo monte de pênaltis que pegou, eu vou ficar com o Livakovic.
0: Pedro Maranhão, se você estiver no chat ainda, já coloque o seu voto aí. É, não sei se você está... Enfim, o que você comentou agora há pouco. É, quem seria seu goleiro? E Cleio, eu queria lhe ouvir.
3: Dono também, de Marrocos. É, o cara foi importante demais ao longo dessa trajetória, não à toa Marrocos chegou na, nas semifinais até então, antes da partida tendo a melhor defesa da competição foi muito seguro também quando foi exigido, apesar de Marrocos já ter passado agora nesse mata-mata com algumas trocas, com lesão e tudo mais, mas assim quando precisou, foi decisivo demais, pegou muita bola Ivakovic merece essa essa missão honrosa até também pela atuação dele nos pênaltis, tanto que ele pegou contra o Brasil, pegou hum, muito isso. também ali é, em outros jogos contra o Japão, foi bem. De grupos, Se não contra, fosse ele, acho que nem contra a Bélgica. Era... O Japão tinha. Exatamente. Pô, é, mas, pegou mas, muita bola que... durante o jogo mesmo, nem nos pênaltis. Com certeza. para o próprio Brasil também foi absurdo. Mas acho que assim, tu, o Marrocos ser essa, a grande história dessa Copa do Mundo, e também, claro. Isso pesa e serve como um desempate para mim nessa questão entre o Bono e o Livakovic. Eu Acho que o Bono merece aí essa, ser o goleiro até então.
0: O voto de Pedro Maranhão foi Livakovic. Ele cita Sérgio também, mas fica com o Livakovic por ter ido mais longe pelos pênaltis. Então eu desempate e eu vou de Bono. Para mim, Bono é o goleiro da, da Copa até aqui. Realmente é, pegando muito e pegando. E um personagem da Copa, com certeza, sim. Mas está no, tá no mudo.
1: 3x2 já foi uma boa votação. Já foi uma boa, uma boa, boa votação. Já, boa assim. votação, exatamente. E um isso, cara que mesmo, chega contestado, tá né? né?
4: Um cara que chega contestado porque a temporada do Sevilla, que é o clube onde ele joga, não é boa. E ele vinha de algum, algum momento de instabilidade durante
0: a temporada. Isso, isso. Mas está aí como o goleiro... Até o momento da Copa, temos ainda Emiliano Martinez e Lloris aí na, na final. Podem, talvez aí, talvez eu acho que Martinez está na frente de Lloris, assim, né, pelo que fez, mas Lloris também vai fazer uma Copa. Teve um jogo ou outro ali que deu uma, uma esfarrapada, é mais nada que, que entregasse, mas aí Bono está na, na, escolhido aí, por enquanto, como goleiro da Copa. Vamos para a lateral direita, Maestro. Quem, quem você traz, quem, quem é a tua, tua opção de, de lateral é, para a gente ir compondo essa seleção
1: da Copa? Eu vou esperar, eu vou esperar os dois, eu não vou voltar. Eu tá, estou justamente aqui, se eu achava, não tô com o um nome muito certo, não, ainda não. Tá. Iago, abre aí. O lateral direito é
4: o Hakimi, assim. O, a principal válvula de escape do lado direito de Marrocos. Um cara que foi muito importante na fase defensiva, na fase ofensiva, construindo foi o cara que ficou responsável pela marcação do Mbappé boa parte do jogo, fazendo com que o Mbappé não conseguisse aparecer tanto. Então, é um cara que tem uma história muito interessante, muito visceral né com essa história do Marrocos, e ser um cara que é estrangeiro, que sofreu preconceito no país onde nasceu, que foi islâmico e tal, e por estar dando essa resposta, inclusive eliminando o país onde nasceu né, a Espanha. Então, acho que para compor a história, para contar a história que o Marrocos faz essa Copa, eu acho que a figura do Hakimi é muito importante.
0: Perfeito. Klisman?
3: Eu fecho também com o Hakimi. É um cara que a gente vê que é um... Ele é se destaca por ser um lateral muito ofensivo, por ter muita qualidade nesse apoio. É um jogador físico, mas que também tem muita técnica. É... E vem sendo também um dos pilares desse time de Marrocos, dessa seleção. E eu acho que vale realmente pelo desempenho geral dele nessa Copa, merece. sim Não algo que eu digo muito disparado com relação aos outros concorrentes, mas vem merece sim essa menção, essa, pelo menos para mim, como esse título de melhor lateral direito até o momento. Eu tô... E eu acho que colocaria também o Juranovic como menção honrosa, lateral direito da Croácia. Sim, é um cara que fez eu uma muito Copa bem Bem regular, jogou pra caramba com é, Mas eu acho que a
1: campanha da Croácia é muito fraca assim pra encaixar um jogador nessa versão. É... É, um, é um lugar de superação, né? mas. Eu vou mostrar em um. Eu vou não, 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 não quando você é de Hakimi, mas eu tava achando engraçado o seguinte: que a gente. Porra, a, Cro... a, a, a Marrocos já tem dois jogadores. E eu ainda enxergo a possibilidade de ter um terceiro ainda, né? nessa seleção. Então, eu assim, botei quatro tem... na minha. Mano. Na minha foram quatro. Os dois primeiros são marroquinos. Na minha tem é, três, quatro. Então, e nessa seleção, acho é... que vai ter um, um cara bem votado para entrar aí. Ah, mas eu vou botar de Hakimi também. Hakimi, eu só sou Hakimi... Fechar também sou Fala.
3: A, a missão para Condé, que a, joga Entrou também bem, como né? zagueiro, lateral direito. Entrou bem. Entrou bem. E assim... Tem sido é, um ponto de sustentação ali na defesa da, da França, que de vez ou outro tem seus sustos, mas ele tem mantido um bom nível de regularidade, acho que, que vale essa menção.
0: É, Pedro também foi Hakimi, eu também, então Hakimi, unanimidade aí, cinco votos, entra como o lateral direito da Copa e realmente vem fazendo uma, uma grande Copa e é um dos grandes personagens dessa Copa aí, a gente já falou muito dele aqui nos programas de Marrocos. Tivemos aulas aí de Vitor Vilar sobre os marroquinos e Hakimi, muito bem citado. Vamos fazer a lateral esquerda antes de fechar os dois zagueiros. Clisma, é... começa com você aí.
3: Paz, eu puxando agora assim na mente, eu manteria o Theo Hernandes. É, entrou bem ali na, na pressão. No lugar do irmão. Assim, substituindo o próprio irmão. Exatamente <risos> isso. isso assim O um cara com... ele tem características bem diferentes do irmão, um cara muito mais apoiador. E eu tenho, particularmente, gosto muito do, do futebol do Theo o Hernandes, acompanho no Milan e assim, vem fazendo uma Copa muito boa, mostrando também essa evolução que ele tem tido, eu acho que principalmente nas últimas duas temporadas, quando ele saiu do Real Madrid sem muito espaço, e aí achou ali seu lugar no Milan, tem foi um dos principais jogadores na conquista do título italiano e vem jogando muita bola na França. Marcou o gol agora na, na semifinal, também participando muito ofensivamente. Faz uma dobradinha ali para o Mbappé, que é, é, é bronca para poder marcar. Então, segue aí, Hernandez?
0: Tá Mas acho que você já levantou o dedo aí e concorda, né? Para você, lateral esquerda... É pra... tá, eu
1: acho que vai ser o único nome que vai ficar. De todos os nomes aqui. Da, da, da... Não, 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 não. não, 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 não não tem outro o zagueirinho vai ficar também dois é, o, o, são dois nomes é, manter o, o lateral esquerdo e o, o zagueirinho francês ali vai ficar fácil também
0: eu também volto então Hernandes é, quase se se quem faz aquele gol de pênalti ali e dá uma merda para a França ele cai fora porque aquele meu, foi um dos pênaltis mais imbecis que eu já vi na minha vida. Foi O que ele fez ali na em, na, na nas, em, em Mason Mount, né? nas quartas de final contra a Inglaterra, mas que ele desperdiça o pênalti. Mas eu voto nele e hoje, boa partida. Gol, Iago, você fecha com ele. É
4: eu fecho, eu fecho com vocês. Assim, para mim, o Théo Hernandes é o destaque da posição. Eu faria uma menção honrosa ao, ao marroquino, ao, o ao Masao que não é lateral esquerdo, né? Quebra um galho na esquerda, é lateral direito de ofício, mas que tem fez uma copa muito honesta jogando improvisado. Mas assim, hoje foi banco, a qualidade, né? oi?
0: Hoje foi banco, né? Entrou depois. Não,
4: hoje... jogou e saiu no primeiro tempo, ah. porque saiu no intervalo porque sim, sim. não estava encaixando para marcar o Dembélé, porque o Dembélé é um né? E aí você Isso ser lateral esquerdo jogando com a perna direita quando um cara que pode jogar qualquer uma das duas é complicado mas é, fez uma Copa muito honesta e jogando improvisado então ele seria a minha menção rosa mas assim é impressionante o salto de qualidade que o Tal Hernandes deu à ala esquerda da França fazendo a dobradinha com o Mbappé fazendo o Rabiot jogar mais ali por aquele setor e isso é só só se tornou possível graças a um jogador que o Clínio citou, que é o Koundé, que ele fecha muitas vezes a linha de três zagueiros né, para poder o tal Hernandes subir e dar o melhor que ele tem, que é a, o lado bem. ofensivo. Mas, apesar disso, ele não tem comprometido é, defensivamente como muita gente esperava que poderia ter acontecido, por ser um cara que tem uma vocação ofensiva muito mais latente. Mais Isso. até do que o irmão, muito mais.
0: Muito mais, não mais, é mais, mais, mais zagueirão, mas. Mais é,
4: joga até de zagueiro, né? No bairro de Munique, é, muitas vezes zagueiro pela
0: esquerda. Exatamente. O Pedro citou Fernandes e Mazarrui Maza também. Mas Raul. Mas Raul. Então, Maestro, você na zaga aí, você já tem. É, por você, uma manutenção aí, né? E aí, aí a gente
1: já pode ir para os dois zagueiros, tá? O um Pamecano. Para Toda vez que eu vejo o nome desse cara, eu lembro de uma musiquinha que era para America. Toda vez, assim. Toda vez, assim, a produção. É, toda vez alguém fala assim, porque a galera lê muito Americano. rápido. No... É. É, o outro zagueiro. Eu poderia fechar um, uma defesa aí com a Argentina. Tiago Silva está fora.
0: É Otamendi, Lisandro.
1: Com Romero.
0: Com Romero.
1: Menino Otá, tá batendo muito, mas tá batendo direitinho,
0: porra.
1: O <risos> Galvão ainda ele, é impressionante.
0: Ele é, mas ele é, ele é do estilo argentino, porra. Argentino Olha é só. sujo, porra.
1: De cima aqui Tá fazendo um trabalho bem, irmão. Mas, é. Eu, eu vejo só, eu tô, eu, eu vou, eu tô col colocando ele para A gente costuma, quem acompanha a gente nos telecasts, aqui no Pode a gente costuma fazer muito isso de vez em quando. Quando tem uma regularidade no um setor, a gente pega um jogador, esse jogador está assim. Então, seria para simbolizar alguém da defesa da Argentina, porque eu acho que a pancada que os caras levaram foi muito grande na, na, na estreia e tiveram que realmente voltar para os eixos. Ah, mas você deu o você deu um empate com a Holanda. Veja só, aquele, o, o gol tomar um gol de um cara, dois metros de altura, uma bola na área acontece. O gol de falta aos 55 ali, a impressão que dá é que qualquer outro time do mundo que estivesse naquela situação levaria aquele gol. Porque absolutamente ninguém esperava um lance, um lance como aquele. É muito, ali é muito mais da genialidade de quem fez aquele lance do que um erro tático de qualquer coisa. Não é como a gente analisa Brasil e Croácia, onde você enxerga todos os pontos que, 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 que dava para evitar aquele lance. O da Argentina, os caras fizeram a coisa onde ninguém estava observando a possibilidade de acontecer. Então, só an antes de alguém citar aquele 2x2 com a Holanda mas eu acho que a defesa da Argentina ela vem se portando muito bem então para simbolizar para simbolizar um, um time que precisa ter defesa a Copa do Mundo precisa você ser, ser campeão se defesa é algo muito raro e a própria Argentina levou de quatro da França na última Copa já foi eliminada na uma outra Copa levando de quatro da Alemanha então a própria Argentina sabe que a falta foi a Copa com Maradona né aquela Copa que Maradona é um treinador então a, pró, a, própria, 2010. Argentina, a própria Argentina sabe que um sistema de defesa menos ajustado, a galera passa o carro. Eu não estou fazendo isso dessa vez. Então, o, o líder do Fair Play, o, Altam, o líder do Fair Play aí, Otamendi, para. <risos> Como... Então, não
0: é, um volto para o Palmecano, um volto para Otamendi. Pedro já botou aqui.
1: Ó, o, só é, um ponto o aqui, Pamekan, é, é, o Pedro, Pedro. Gilberto falou é um argumento que eu acho que não. Que, é, um argumento eu vou responder É simples. Tu contrataria Otamendi para o teu time tendo dinheiro para contratar qualquer um. A conta não é essa, porque se eu tivesse contratado qualquer um, eu não teria contratado o Bono, por exemplo. Eu poderia contratar outro goleiro. Claro. Não, é, 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 não ver, é, Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hakimi não seria meu lateral direito. Assim, é, a, a conta não é quanto, de, quanto dinheiro pode comprar na, nessa seleção. É, é, o cara jogou, né? É, jogou nessa, nessa Copa. Nesse recorde de
0: Copa. É, Pedro botou aí o Pamecano e Pepe. Então, dois votos para o e um para Pepe. Fica Pepe e Altamente, cada um com voto. Iago Mendes
3: eu vou
4: colocar o Pamecano, que para mim é o zagueiro mais seguro da Copa, apesar de não ter jogado hoje, né? É, com, problema, com problema de saúde e tal, ele o, o, o Rabiô, com sintomas gripais e tal, acabaram jogando para ver se juntos conseguem ter condição de jogar a final, mas assim, a Copa que o Pamecano faz é um negócio assim, assombroso. Ele já é um zagueiro que vem de temporadas em nível muito alto, jogou muito bem quando era zagueiro do RB Leipzig, fez é, uma temporada um pouco abaixo quando chegou no Bayern de Munique, mas voltou a, a apresentar um bom nível nesse ano de 2022 e encaixou muito bem com o Varane e está jogando muita bola. Para mim, é o zagueiro mais seguro da Copa e o pilar da defesa da França, porque, assim, além de ser muito seguro no bote de ajudar na saída de bola, ele tem uma missão muito dura, que é cobrir as costas do Théo Hernandes, muitas vezes, né? quando o Théo vai, que a França leva contra-ataque, é ele que tem que ser o cara para fazer aquele fechamento do corredor. E tem feito isso muito bem. O segundo voto, eu acho que talvez seja um pouco polêmico, porque eu vou de, de Vardiol da Croácia, uma zaga jovem. Vou
0: adiantar o meu. Muito... Vou adiantar o meu, estou com você. Ah, A turma do chat, tô no
1: chat, chat citou muito. Citou, é, citou muito ah, A assim. minha
0: é zaga está jogou muito copo espetacular, tá bem, mas... com ele. Siga aí
4: sua defesa. E, e, dois cara, e dois caras muito novos. O Palmecano naquela naquela listinha dos franceses que vão dar dor de cabeça mais para frente, que só tem 24 anos. E o Guivardiol, mais um cara do RB Leipzig, né? Inclusive, é o substituto do Palmecano, depois que o Palmecano sai pro Bayern o Guardiola, o Guardiola aparece na defesa do Leipzig, e assim, se tinha feito uma temporada boa no no, no, no clube, ele sobe muito de nível nessa Copa do Mundo, é um negócio assim, impressionante um cara só de 20 anos jogar a bola que o Guardiola jogou nessa Copa do Mundo. E não vai ficar na RB Leipzig por muito tempo não, ah, acho né? que a turma vai levar já em janeiro, já leva para centros maiores.
0: Com certeza. Clisma, você dois, se, hein, se, se animou com o Guardiol aí também,
3: né? Hã? Não, quando tu falou aí que já era teu voto, aproveitei e adiantei também. Guardiol é... Todo jeito, já vai entrar aqui. Mas, assim, é... o Pamecano, que vocês já disseram bem, Guardiol, pô, a bola que o cara jogou nessa Copa, absurdo. Beleza que nessa semifinal ali, tomou um drible de Messi, que parecia uma criança sendo, sendo driblada, mas isso é? não apaga... A Copa que ele
4: fez, pô. É, sabe é, é. É, aquela de é. Messi? Quantos zagueiros de nível mundial altíssimo o Messi já não humilhou? Boa por essa... Teng, porra. Boa Teng. O
0: drible que Boa por favor. Ai, ai, parece Ev, um evi,
3: Evitar citar esse lance, obrigado. <risos> Absurdo, mas vem fazendo uma Copa muito boa também. E entraria, é, entra com certeza aí nessa. Na minha parte aí da, da seleção. Eu acho que assim, porra dá uma certa frustração é, um, um ponto né, que amplia a frustração da, do Brasil não ter passado não ter ido mais longe nessa Copa é porque tanto Thiago Silva quanto Marquinhos para mim vinham fazendo uma Copa muito boa e assim, eram caras que poderiam estar aí mesmo que não entrassem na seleção mas que estariam sendo bem cotados é, eu, eu gosto gostando muito da atuação deles Thiago Silva também muito muito seguro então, eu, aumenta a frustração para é os caras que poderiam ter um potencial de estar tá aí, figurando entre o, os melhores, mas infelizmente não, não aconteceu.
0: É, eu Só para fechar aqui, eu não coloquei o Palmecano, coloquei Givardial e Saiz. Saiz, de, capitão de Marrocos também, para mim, uma Copa espetacular. É, prestigiei três de Marrocos aí na defesa, quatro, vou chegar lá. É, então... Mas fica o Pamecano e o Guardião. O Pamecano levou quatro votos e o Guardião levou três. Fica essa a defesa e a zaga é, até agora da Copa do Mundo. Vamos para frente agora, para o meio de campo. Né? Vamos começar com o primeiro volante e a partir daí a gente é, vai, pode ir fazendo mais casado mais para frente. Mas o primeiro volante a gente tinha colocado o Casemiro na primeira rodada e agora temos com certeza... Uma mudança. Estou é, na expectativa aqui que a gente tenha mais uma unanimidade, mas vamos ver. Maestro, quem é o seu primeiro volante?
1: Falei no mudo. Ou narri.
0: Ou narri. O, o camisa 8 de Marrocos. Pernudo, bom, bom, bom demais para mim. Um o ah, cara agora.
1: tá jogando na Liga daqui a dois anos no máximo. <risos> Na alta, na alta. É. total. O Dizem Leonardo que o Barcelona coisas. já está
4: já tá atrás, né? O Luiz Henrique elogiou muito depois da eliminação.
0: É isso. Iago, você?
4: Eu acho que, assim, vai ser um companheiro do Onar. Eu acho que nenhum primeiro volante nessa Copa jogou mais do que Sofian Araba... Araba... irmão O irmão do Porque o, o mais velho é o de 35 anos que já se aposentou da seleção. Esse joga na Fiorentina, é um cara que absurdo. tem uma idade muito boa a Copa do Mundo, acho que pega mais um ciclo tranquilamente, que tem 26 anos só, e é, foi um absurdo a Copa dele em 2022. Jogou Sim. muito, todas as partidas e assim... Para é mim, o símbolo da Copa do Mundo dele é um lance em que o Mbappé dispara, ganha de corrida, absurdo, absurdo. ele sai muito atrás e tem uma recuperação assustadora para ainda conseguir travar o Mbappé no, na hora do lançamento pra área. É assim, um negócio
0: assustador. Vocês têm noção que esse time
1: Marrocos? Tem... Ele pode ser isso tudo em novo em 2026, né? Porque Sim. É, 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 essas seleções que aconteceram assim... É, a Turquia era Hakansuku e Hassan Saiz. Eu acho que já tem um pouquinho mais de idade, e tem o goleiro também. Era. Não me esqueci Rustu, o nome agora. Rustu, Rustu, Rustu. Rustu. Usavam, era. que tem um, Isso, um Rustu. negócio aqui. Rustu, Rakan que era um atacante grandão, e Hassan Saiz, que era um cara mais driblador e tal. Basturk Bul... também, um meia. meia. Basturk, mesmo. é, a, a Bulgária de 94, Letkov Balakov, Stojkov, Stojkov, Stojkov... mas assim, era, era mais do meio ofensivo. Esse, esse time do Marrocos, tendo um desempenho tão bom, com peças defensivas, com idade tão assim boa ainda, pode ser a primeira vejo, vez que a gente pode ver é. um time africano chegar na Copa seguinte. Não, melhor dizendo, a gente pode ser o primeiro time africano a ter é, um, um ciclo seguido em Copa. Porque se esperava um pouco de Camarões, mas Camarões foi uma grande decepção em, em 94. O Rogério Milá já estava com 42 anos, tinha 38, né, e o resto do time não ajudou. As outras, Senegal, quando foi nas quartas de final de 2002, depois não aconteceu assim. A própria seleção de Gana, nunca, nunca teve uma seleção africana em Copa do Mundo com, que foi bem na Copa, teve a base, aquilo, e no, na Copa seguinte estava fazendo o mesmo. Eu acho que esse time do Marrocos. Ele. Com esse mesmo, com esse desempenho, com o com, com, com um ajuste que o time tem hoje, já ele pode ser, ele pode ser um grande, fazer uma boa Copa também em 2026, meu irmão. Eu, eu cito nove, nove,
0: jogadores de Marrocos para mim que se destacaram na Copa, não, não, não estão aqui, mas nove jogadores. é por isso que eu tava a... falando
1: é, os exemplos de de Turquia é. Bulgária. É, assim, se você vê três nomes que você consegue lembrar ainda, esse time você vai conseguir lembrar de muito mais, pô. Muito mais, pô. Agora, Bono ataque Hakimi. não, do ataque não. O ataque, mas, é, o ataque é no argentino é, Para no
0: ataque. A defesa toda, Bono, Hakimi, Saez, Aguedi, que se machu... fez uma ótima primeira fase, se machuca, e não joga aqui, não joga os últimos jogos, mas zagueiraço, e o lateral esquerdo também, que não é lateral esquerdo, mas joga do lateral esquerdo. Amrabat, Onari Ziet e Bufal, pô. São caras assim que se destacaram na Copa do Mundo, que todo mundo que viu o jogo de Marrocos sabe quem são esses caras hoje e vão dizer, pô, esses caras jogaram muita bola e na Copa de, 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 Em e
1: 2018 desse... também, como o J. Vitor falou também, em 2018 também. Eles é, ele fizeram jogos duros na primeira fase. E desses só Bono, com 31
4: e Saís com 32, talvez não peguem a próxima Copa, porque já vão Bom, estar também. com a idade
0: mais Quem avançado um Goleiro vai ter 30 é, goleiro com 35. É. Vai estar com 35, pega demais, pô. Pega demais. E sair com que 36 um zagueiro. Mas a, a Gued tem um fenômeno, 20. um goleiro fenômeno chegando, mas se não tiver, é bom é titular na, na Copa do Mundo. A Gued
4: e a e Anrabat com 26. Ah, Hakimi também. e com e Majaui com menos de 25. Diet nessa faixa também. E, além disso, tem... O Nahri tem quantos é... anos?
0: Tem 20... O Nahri tem 22 O Nahri né? tem 20... Acho que ele tem menos de 23. Deixa eu conferir. É, aqui. Tem... Eu acho que ele tem 23, é 100. 22 anos. 22 então, anos. É isso. É muito novo ainda. Esse aí, meu amigo. É o que o falou. Daqui a pouco tá aí, a gente falando desse cara. E agora. outra, tá jogando... Joga no Lanterna da La Ligue, é. viu? No Angé. Ele e Bufal também, né? Bufal também é do Angé, né? É da... Uma, é, da Ligue, é
4: da Ligue Da Ligue eu acho. É da Ligue 1, isso. É. o Bufal
0: é. também, é. também é do, do Anjos Depende.
4: e o é. Bufal ele tem, ele tem 28 ou 29 eu acho eu acho que joga é. a próxima é. Copa tranquilo também, não, não deve ter muito problema é. para jogar, mas é assim são mas... três caras entre oito e que se destacaram que tem uma idade ali um pouco mais avançada o resto é Verdade. todo mundo abaixo de 25 26. é um time para se
0: olhar com carinho esses próximos três anos tão. e meio total Clisma, é... fecha com na Amrabate aí. Um Rabate ah, também. Amrabatis. Então, eu também. E Até uma missão para o Tio Amini.
3: Eu acho que o Tio Amini também cresceu também? muito na, na, nesse mata-mata agora. Eu acho que vale essa missão para ele, mas é um rabate e o
0: cara tá jogando bola. Até para botar o Tio ainda, enfim. É, essa é fogueira, aí. né? porque Tio Ameni entra na vaga que era de canteiro. É, quem joga na vaga de, é, de, de Pogba é Rabiou, que também fez uma Rabiot. ótima copa. Também uma ótima copa. Mas vamos seguir aqui. É, então, Clisma, quem você aí a gente vai fazer aqui, é, vamos colocar, enfim, eu acho que o esquema é, é, é o tradicional que todo mundo tem jogado, né o 3-3, é colocar aí dois pontos e, e um centroavante. E aí, a gente tem mais dois homens de meio de campo aí. Tinha sido Rabiô e Saca, Rabiô e, e, e Gavi, da Espanha. E a gente tem é, para trazer aí mais duas opções. E aí dá para brincar também.
3: Até se quiser já passar o teu, mestre. É, para a gente dar essa continuidade e ficar à vontade.
1: Pô, eu vou recuar a Grisma aí para o meio, viu? Vou botar de atacante, não. O Grisma está no meu meio. Vou colocar, vou colocar, colocar ele com o meia. E vou colocar, colocar. A questão é se botar Messi de atacante, né,
2: Messi, Griezmann e, e Mbappé centralizado. Tá assim no PSG, né? <risos> então, eu, eu acho que é, Mas é um desses eu
1: o meio, botar Messi no ataque, Mbappé no ataque. Aí na dúvida tá com um ponta e outro meia. Bruno Fernandes foi, foi ok, mas acho que a parte para Português acabou sendo muito curta. Aí, junto com a Croácia também, jogou a quarta de final.
0: No meu meio campo ali, eu, eu tentei o Ameni Grisma. É, e aí, só para dar sequência aí, não sei o que é que eu perdi.
1: Não, aí, tá, a gente está falando isso, por exemplo, o de se Grisma seria meio o, o ataque. Aí, por exemplo, eu o eu, meu voto é de Grisma no meio também. No meio, Grisma quase no meio, boto o Griezmann com o meio. Agora o meu segundo meio. Eu já acrescentando o Griezmann aqui. Porque ele já... O, o meu nome nome. Voto. É, Quem mais? é um bom
3: voto.
0: É, Grisma Griezmann pode botar Quem mais? O é um bom voto. Griezmann e o Chou Então, voto para cada um. É... Na verdade, Griezmann, eu acho que é unanimidade, né? Ou não? Eu, eu
2: voto gosto também. Pra... Essa formação está no ataque não, aqui. Se... os três. Não, é isso que eu tô
1: falando. É. Eu vou, eu, eu, os caras podem colocar Grisma no ataque. A gente pode que decidir. O meu voto é de Grisma no meio. A galera decide Grima, a Pra mim,
0: Grima no meio também. Pra mim também no meio.
4: Eu fecho com Grisma no meio também.
0: É, Grima tá fazendo uma copa de meio. Pô. Grima tava marcando na, na área. Na área dele.
4: Protegendo tá a entrada bola. de área e tudo durante Não, é a pressão. Um
0: Grima é tudo, na verdade. Volante, meia-atacante. Mas ele pode é ser um meia
2: adiantado, né? Ele é o cara que escolheu a ideia do Daniel. É. É. é o Esse cara é. que sacrifica eu pelo Daniel. Eu, Lucas, porque tu saiu, eu colocaria Ziek e Bruno Fernandes nessa dúvida. Ziek
1: aí. e Bruno Fernandes. É. Certo. Ziek é um bom Vai voto. É porque
2: eu, 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 eu
1: acho que Z, Z, Ziek é um, bom, é um
2: voto melhor que o Bruno Fernandes. Ele carregou Portugal, basicamente, né? até as quartas, fazendo gols e na assistência.
3: É. no meu meio. Aí sim,
1: um brilho efetivo.
3: Mas... Tu vai ou eu vou... Pensando aqui também é... Além de Griezmann Outros nomes aí passando na mente é... Eu tenho é, já de... Bellingham um Bellingham
1: também é uma Copa boa Absurda
0: Bom demais
3: Manda aí, Iago, ainda estou decidindo aqui Bom
4: <risos> Bellingham fez uma Copa Absurda Bruno Fernandes fez uma Copa Absurda Mas para mim tem que ter uma vaga no, Pro cara que mudou O meio campo da Argentina depois que entrou Enzo Fernandes
0: Enzo Fernandes, então.
4: Enzo Fernandes, então, joga jogador pra... novo da Argentina, que depois que entrou, deu outra dinâmica no meio-campo, tanto de articulação quanto de marcação, tirou meio que o peso do, do meio-campo. O horário político ganhou aqui.
1: Ganhou o voto no horário político aqui. Veja só, a gente, é, até para uma questão de equilíbrio, que já está começando a chegar na reta final da seleção e a gente não está presen tá presente, é, eu, eu vou tirar o e concordo... Com os, com os argumentos que a questão fica de Então, Enzo, é dois e, votos. E, isso. e aí, Clisman
0: vê aí o que é que é. ele... Se ele concorda, se tá ele, assim, ele bota. o Tio a gente chama Pedro para desempatar, de <risos> enfim. Pelos argumentos aí,
3: é, isso, a gente estava nessa, nessa lista aí da minha dúvida, mas realmente o peso que ele trouxe, esse equilíbrio do meio de campo da Argentina vale entrar, mas claro, várias menções lombosas, estava muito na dúvida entre tenho... ele e Bellingham e a Copa que Bellingham fez. Copa, assim, é... assim Gostei demais de vê-lo jogar, mas acho que o de Enzo Fernandes também.
2: Mude também,
1: um viu, viu? não, não vamos um... esquecer. O, 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 o... o Hugo trouxe um, um ponto, a gente estava dando o mas o trouxe um ponto assim: se ele fizesse um ponto, que poderia ser o seguinte: 4 no meio e dois atacantes. E o argumento, eu acho que. É Esse, o que seria o meu campo com quatro nomes? Para botar Modric, meu assim, tá, tá, irmão. É, no... Também. Na moral. <risos> é um nomezinho eu vi, eu esquecido muito aí na, na, na eu escalação. Eu acho que o Modric fez um. Puta jogo Uar. contra o Brasil. É, e estava muito bem contra a Argentina também, bicho. A, o, até 30 do, até Veja só. A, a, a Croácia estava bem no jogo. Com, a bola vai no cara. Não tem uma bola que não fique redondinha, meu irmão, que chega, chega um paralelete, é. a galera manda um paralelete, <risos> e o cara toca. Toma... E, cara... e, cara... é. e, cara... e o cara devolve a Orrila, toma um Arrila aí, ó. eu sei que me mandaram um paralelete, toma o Orrila, que a bola da Copa e da
0: Mas, é... acho que Enzo entra aí, né? tira Rabiou, entra a Enzo Fernandes, já... já como três votos aí para Enzo Fernandes. Aí, vamos para frente. É... Pedro, quem é que você traz aí o trio ofensivo, vamos, vamos dizer assim?
1: É, olha só, se, se é para colocar dessa forma assim, só, Griezmann pode ser empurrado realmente, no fim das contas, o ataque e, ah. e, e tem Modric no meio, velho.
0: Não, pode. Eu acho, inclusive, que pode, dependendo... Porque,
1: porque assim, pode assim, eu não acho que tem um terceiro atacante que valha mais a pena do que não ter Modric no,
2: no, no meio-campo. Não sei se a galera... O que é que vocês acham? É assim, cara ainda ou não, Griezmann Vamos é um dia, mas também é um Vamos. falso novo e também é um atacante em alguns momentos. Vamos, Vamos facilitar na aqui. É Vamos facilitar é. aqui. Já preenche aí Messi e Mbappé, um de
0: cada lado. Pronto.
1: É é. 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 Perfeito, é. perfeito. Não tem para que votar nesse caso.
0: Não tem para que. Messi e Mbappé, um de cada lado. E aí Róvis. a gente sobra aí para um voto. E aí esse voto, a gente pode fazer, esse voto pode ser tanto do atacante quanto de um mais do meio de campo.
1: E esse voto é que vai mexer no esquema. Por, dizer, aí, mano, fala, ah, que... Alves, por exemplo, a Álvares, pelo que foi a Copa, eu preferi o Modo, a, a, a Julia
0: Álvares. Então eu já vou dar meu voto aqui. Para mim, a é Julia Álvares. Para mim, ele, ele é, assim como o Enzo Fernandes, ele resgata a Argentina. É, Vice-artilheiro dessa Argentina, faz gol. É, grande nome na vitória contra a Croácia. Para mim, ele, na verdade, para mim, ele entrou na minha. Eu, eu venho fazendo a seleção, assim, fui montando, fui alterando e tal. Ele entrou na minha seleção ontem, é, porque realmente, para mim, ontem foi uma partida assim, é, espetacular, ele já vinha num no, no, no radar ali, de fazer gol, de, de mudar o argentino como Enzo, é, foi uma das mudanças ali, e para mim é Júlio Álvares e eu, no meu, com o Álvares no meu caso, seria o 4-3-3, e aí agora a gente, vocês seguem para a gente ver se a gente mantém o 4-3-3, se puxa mais um meia, é, maestro.
1: Tem um menino de rua também, viu? Quatro golzinhos é, aí. É, mas não. Mas não acho, não. Voto no seu, é, é um, mas, mas, mas é um voto é. honesto, mas eu não. É honesto. A é minha honesto. dúvida, a, nesse caso, por exemplo, eu, eu ficaria na dúvida dentro do que eu vou falar, e essa é a opção que, que Lucas falou. Mas o meu voto vai ser deixar. Eu, vou, eu gostei, até para ser justo, a sugestão de quem foi foi Jota Vitor deixar. Foi ele mesmo? Foi só para eu subir aqui. Não, foi Diogo Reis. Outras pessoas falaram também, mas aqui ah, tinha visto a primeira vez. Deixar Mbappé e Messi no ataque, reforçar o meio campo. É, no caso, Grisma em vez de Júlia Alves. Que é basicamente isso. Tipo, não, eu não estou discutindo quem seria o meio, quem seria o atacante. A discussão isso. é um meia ou um atacante, tá ligado? Isso, exatamente.
0: Então, aí, no caso, eu tipo, e com.
1: Aqui... Com cada um com um voto aí, Iago.
4: Então, é, eu, eu ainda posso.
1: Eu ainda pensei em Traz assim, trazer ainda Toma, tá um mais. Pode zagueiro se tá um tu quiser, tá? Exatamente.
4: Eu pensei <risos> em trazer ainda mais confusão para isso tudo. Porque traga, é que... traga,
0: traga, traga que a gente gosta de confusão. A, Copa,
4: a Copa do Álvares, Al... do desde que entra no time, passa a ser uma ferramenta fundamental para que o Messi consiga dar o seu melhor em campo. Certo? É espetacular. O último recital de Luka Modric com a geração croata. Também foi muito bem, é, apesar de ter um time que não acompanhou a rotação dele, certo? Tiveram jogadores que tiveram episódios de futebol muito esporádicos, é, o Perisicic contra o Japão, o Brozovic contra o Brasil, mas assim, quem manteve o nível, o Sarrafo lá em cima o tempo inteiro foi o Modric, mas para mim não tem como não colocar o Ziyech na seleção da Copa até o momento. Não tem como, porque é o cara que assim... É o cara e da bola falei. parada, é o, é o cara que pensa o jogo e é um cara que, assim, é um dos líderes dessa geração do Marroquina que a gente tá tão ansioso para ver em 2026. Então, meu voto não é Álvares, não é Modric, é
0: Hakim Zier. Tá no mudo, Lucas. Eita, foi mal. Que é, Eu tô até eu tô mudando aqui, eu tô até voltando pro computador. É, fica cada um com, com voto Álvares, Ziyech e, e Modric. Clisma, quem você traz? Confusão. Traga para confusão aí. É.
3: Deixa eu jogar logo aí tua, tua imagem aí do assim, na tela. E aí assim, só para pra...
4: Eu esqueci de dizer a lógica, né? Como é que funcionaria. E aí seria o Mbappé na esquerda, o, o Ziyech na direita e o Messi fazendo mais esse papel de falso novo tentando chegar mais na área e alternando essa, esse comando de ataque com o Mbappé.
3: Meu amigo, é,
0: perfeito. Sim, é, bronca... Clínica, traz aí
3: bronca danada aí para poder desempatar, porque <risos> Julian Álvares me chamou muita atenção, a questão também de modificar de fora pesa pra caramba, mas acho que eu colocaria, vale também a missão pra Ziet, mas eu acho que eu colocaria Julian Álvares por causa da... Sim, ele ter entrado também foi um ponto acho que tão decisivo quanto o Enzo Fernandes mesmo. É, acho que foi o Lucas que estava falando disso. E tão decisivo quanto para poder dar esse equilíbrio para a Argentina e poder ajudar o é, Messi também nessa... assim nesse, essas boas atuações que ele passou a ter. Precisou ter uns caras por trás ali que correram e fizeram trabalho sujo por ele. E também ajudaram ali... É, é, de certa forma sendo quadro juvante. e aí acho que esse peso de Julian Álvares também, para ter ajudado a Argentina a chegar na final é, vale essa missão essa para ele entrar como esse outro jogador de ataque
0: é, então dois votos para Álvares, um para Moutinho, um para Ziyech, Pedro você pode decidir por Álvares, votando nele ou trazendo um outro nome <risos> <risos>
2: ou empatar e aí a gente vê como é que a gente faz. Então eu vou de Modric porque assim, eu não faria formação desse jeito. Eu recuaria esse centroavante, colocaria Griezmann para frente, sabe? E colocaria Modric pelo meio. Eu acho que aí ficaria perfeito. Claro que correr salvas né, para um atleta ou outro que ficou fora. Sim. O Álvares, o Bruno Fernandes também, o Ziyech, entendeu? Mas assim, entendo até o Isa Fernandes estar aí. E entendo também por ter algum representante da Argentina, né? Além do Messi. Mas a minha formatação de meio-campo. Porque, assim, para mim, seleção, prêmio individual, é o individual do cara. É o que o cara jogou na Copa, o individual, o coletivo, tudo de uma forma geral. né? Eu mudarei alguns detalhes mais respeito, mas eu vou de Modric, só para então, deixar a confusão aí. Temos um
0: empate, e só quem não votou em Álvares ou Modric foi Iago, né? Que votou em Ziet, né? Então, o Iago escolhe um dos dois aí e dá o voto de, de Minerva para ser se vai ser Álvares na frente ou Modric e a gente mexe nesse esquema aí, colocando quatro no meio de campo ali, com Griezmann um pouco mais à frente. Bate e Enzo, Modric Griezmann e na frente Mbappé e Messi. Que ataque! Né? No, no aí, nível,
4: que... Num nível de equilíbrio tão grande como esse, eu acho que eu vou tender ao Modric. Por conta é, de ter um, um representante croata, é, por ser o cara que levou essa seleção até a, as quartas de final e por ter a última Copa dele. O Julian Álvares, assim, teve um grande desempenho, mas tem só 22 anos, deve estar tá aí para 2026, vai ter outra chance. O Modric não, com 37, está cansado, vai o Modric como o 11 elemento. E ainda
0: tem uma pesteirinha do lado de fora do campo para a gente resolver também, né? É, então é isso. Temos aí é, nossa seleção. <risos> Bono, Hakimi, Guardiol, Pamecano e Théo Hernandes, Amrabat, Enzo Fernandes, Modric, Griezmann, Mbappé e Messi. Essa Vai, é a seleção tá do podcast 45 minutos antes da final, mas vamos escolher o treinador, né? É, aqui a gente tinha Rajime Muriasso, é, na primeira rodada da Copa, treinador do Japão. E agora temos outros nomes, com certeza, na pauta aí. Iago, começar com você. Quem é que você traz aí? O
4: cara que fez mais com menos. Valide regra, técnico do Marrocos. Conseguiu administrar um, uma seleção que tem um 11 muito bom, mas que não tem grandes suplentes e que chegou ao limite do limite do limite numa semifinal de Copa do Mundo, sem ter a sua dupla de zaga titular, ainda conseguiu jogar bem e acabou sucumbindo para a seleção, que é campeã do mundo. Então, assim, eu acho que... Inclusive, eu acho que ele chega muito forte como candidato a ser o técnico da temporada pela FIFA. Porque, além de levar o Marrocos até a semifinal, ele conseguiu com o, 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 o a FC, AC, eu acho que é o clube que ele... Se eu não me engano, o nome é esse. É o clube que ele comanda na África. Conseguiu ser campeão também da Copa Africana de Nações. Então, acho que está muito justo o prêmio de melhor técnico da Copa ser dado por cabeça de abacate.
0: Então, Clisma, é, quem você traz aí como técnico? É ele? É outro?
3: Regrag é, também. Assim Ficaria entre ele e mas aí, querendo ou não, tem esse peso do material humano que ele tem. Calone tem um Messi aí que... É, faz a, toda essa diferença também no time. E o Regrag, o que ele conseguiu fazer com esse time de Marrocos, levar, não só de chegar umas quartas de final, que igualava o melhor, a melhor campanha de seleções africanas, levou para uma semifinal e agora vai disputar né, essa, esse terceiro lugar, além também ter competido muito bem com a França. Acho que, de todo jeito, não tem como tirar essa no meu voto não ser não é grave mesmo.
1: Maestro é um voto natural um voto né, em quem fez mais com menos é, mas é, só para não ser unanimidade eu acho que ele vai mal que vai ganhar mas para não ser unanimidade eu queria deixar o voto de Champs também quem fez continua fazendo tudo em qualquer situação porque o cara tem um time. Um time, o um atual, atual campeão, chega para o um favorito para ganhar de novo. Perde seis jogadores. Entre eles o melhor. Ou, ou, ou talvez não o maior potencial técnico, mas o melhor na temporada aqui, em rotação, que sido tipo, E a Copa parece que, apesar de ter tido dificuldade, o um nível de competitividade parece que o time não está desfalcado. Tipo, é, uma passada uma do público a, a, que assiste a Copa do Mundo, assiste a Copa do Mundo. E, é... sem ter tido tantas informações prévias tá ligado, o cara o que gosta de Copa se envolve tudo lá, chegar pra, pra essa pessoa, especificamente esse, esse, esse perfil específico do público que, tá, que sabe que a França ganhou a última Copa mas que basicamente sabe isso e falar, ó, só metade desse time aí ou quase metade desse time aí, não tá jogando não os caras perderam antes de começar a Copa não parece, tá ligado o, time, o nível de competitividade continua muito alto e eu acho que isso é trabalho treinador. Eu acho que isso tem um mérito de champs que se ganhar... Cara, a gente estava falou até do recorde de 60 anos. O líder seria ainda muito maior viu? porque o único treinador bicampeão, Vitório Pozo, foi 30, da Itália, foi 34, 38. Meu irmão, é, é, é 80 anos de, de, de marca que o cara pode igualar. 84 anos, uma cavaleira a cavalice de, de, de marca e, e, com uma, e com um, um, um adicional. Dechamps já foi campeão como capitão.
0: Isso, isso.
1: Porque ele, ele era ele, o capitão, ele, ele vira
0: capitão Não, ele... ali, com o Blanc se machuca, né? Ele, isso. Ele, ele levou a taça, mas o capitão da é, início ali... Era... Eu acho que o Blanc é expulso na final
1: e aí o Dechamps é quem ergue a taça. É, é, o, é, o, é o capitão da é é, é taça é, sim. Deu a sorte foi o capitão que da taça, se que seja. É, acho que se machucou. E... Na Já é algo raro, tipo, falei, é tri juntando outras funções, o recorde é Zagalo, mas Zagalo é tetra. É... Duas como jogador, uma como treinador 70 e como coordenador técnico em 94. É, deixamos, viraria tri, sendo duas, duas como treinador, uma como jogador, é muita coisa, pô. Assim, é... <risos> a gente fala pô, que Mbappé pode conseguir recorde pode conseguir marcas expressivas, mas Deixamos pode conseguir mesmo com uma adversidade tão grande como foi é, essa pré-temporada da França em relação à Copa, de ter tido tantos desfalques. e meu irmão, assim, é Pogba, é Kanté, é Benzema, assim, é, 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 é muita gente grande, tá ligado? Que que, que a França perdeu para ir para a Copa e tá lá na final de novo e a gente tá dizendo, e a gente já debateu aqui, que a França é um time mais equilibrado que a Argentina. Com tudo isso, a França continua sendo aqui. E não é só porque seria com qualquer treinador. Porque se fosse com qualquer treinador, bota qualquer treinador, pô. A lógica não é essa. A lógica não pode ser qualquer treinador. A, a, o treinador faz parte desse processo. Então, mesmo entendendo que e achando justo que, que eventualmente, o treinador de Marrocos ganha o um maior número de votos, mas deixo meu voto aqui para deixarmos, porque não é, não é pouca coisa o que esse cara está fazendo, não. Na Copa do Norte. Mas, número. só para sanar
4: a dúvida da curiosidade, o Blanc ele não joga a final, porque ele é expulso na
1: semifinal contra a Croácia. Me lembrava de jeito nenhum isso, que ele tinha sido expulso isso, lá contra a Croácia. Eu
0: achei que ele tinha se machucado na semifinal contra a Croácia, mas foi expulso. Eu lembrava,
4: eu lembrava que ele tinha sido expulso, não de, obviamente, de lembrar de ver os jogos, mas de já ter lido sobre... E, sobre, que ele e tinha
1: sido expulso. sobre uma situação, e faz até mais sentido que tenha sido expulso. Porque, como expulso, acho que ele não pode participar Deve ser da, festa. da cerimônia. Ele não pode levantar foi, o troféu. Uma... É. uma
0: uma besteira né assim porra, o, cara... Não, o
1: cara o cara joga, o cara o cara que pode jogar porra mas o cara não poder é. participar da festa e levantar o
0: troféu
1: não 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 só, só, não 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 veja só eu posso estar falando uma grande besteira mas não é expulso não. que, por exemplo o Zidane foi expulso na final de 2006 se a França fosse campeã ele voltaria para receber o troféu certo? é porque ele estava suspenso ele assustou, é, é, é a que é suspenso do, do
0: jogo Sim, não porra, é mas eu Pra mim, segue uma besteira inacreditável, gigante. É, 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 o cara é um tá suspeito. isso. gigantesco. É um, um pressãozinho pressãozinho ridículo. Assim, pô. Por que o cara não pode estar tá ali na festa dos caras que ele jogou cedo dos sete jogos, era o capitão do time e não pode levantar a taça? É ele que tem que levantar a taça, tá ligado?
1: Numa dessa numa dessa a imagem é deixa pronto. Exatamente, exatamente. Mas o Blanco Blanc tem de... a parte dele. O gol de Blanco foi o primeiro gol do gol de ouro contra o Paraguai é, nas oitavas. Exatamente, é. exatamente. Inclusive, então, a França teve um jogador expulso contra o Brasil. Brasil, que foi outro zagueiro também, o Desair. Mas nem assim deu pra gente. Já estava três. Jogou no Milan, acho que desaí. Não, era Milan, acho que Desair era do Milan. Acho que era do Milan, acho que era do Milan. Acho que era do Milan. Aquela força era muito boa do meu do meio pra trás. O ataque é fraco? Pekiva, Peti. Pelo amor de Deus, ninguém. Você não lembra nenhum desses caras fazendo sendo relevante assim competições europeias depois e tal. Tem é de né? Mas era meia, né? Era da Internacional. É, e, era meia. Né? Mas era... Meia era o outro, né? Meia era o outro, meu irmão. De
0: uma ali que foi...
4: Tá,
0: vai. É, Clisma, quem é seu técnico?
2: Ah, não, você já votou, né?
0: Pois já voltei. Já voltou, Então,
3: é
2: quem, é o Maranhão, quem, é, quem é seu técnico? Respeito o treinador francês e o marroquino, mas Major de escalonha pelo contexto, né, o conjunto da obra. Eu acho que... É outro bom nome também. Você perder na estreia para a Arábia, eu acho que ali ele poderia ter colocado tudo a perder. Eu acho que a gente poderia estar falando hoje de um argentino eliminado na primeira fase e passando vergonha e a última Copa de Messi, mesmo que ele tivesse enfim, jogado bem ou não na primeira fase toda. Mas as mudanças que ele teve a coragem de fazer, né, que muito treinador sofre... Até mudar uma peça numa Copa do Mundo, até ter essa coragem de mudar oh, duas, três peças. É, não só Tite, né? Assim, a história das Copas do Mundo mostra muito isso. Aí né? ele teve essa coragem, mudou várias peças aí na seleção argentina, e deu certo. A seleção se reencontrou. O time encaixou melhor com o Messi. Esses novos atletas que entraram encaixaram melhor na formatação de jogo. E assim, a seleção foi melhorando e chega numa final totalmente diferente do que foi aquela primeira partida na estreia né, contra a Arábia, e talvez superando expectativas, porque depois daquela derrota, todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Caramba! Na primeira rodada de Chá, a Argentina, a gente esperava isso aqui, já perdeu, será que passa, não passa, segundo jogo é difícil, terceiro jogo é complicado, fica toda essa expectativa, e ele acaba chegando na final de Copa, e um ponto principal também é que o próprio Messi, com essa derrota, poderia ter sucumbido. Ponto. Pelo, pelo estilo de jogador, por eliminações passadas, que sempre pesaram muito em cima do Messi. Ele já chegou até a declarar que abandonaria a seleção argentina em outros momentos e acabou voltando atrás. Então, assim, ele poderia ter sucumbido ali, poderia entrar, como muita gente fala, naquele mundinho, do Messi e, e, e não fazer uma Copa em alto nível como ele vem fazendo, porque até o próprio Guardiola e vários jogadores já falaram isso durante os últimos 15, 20 anos aí, o Messi precisa ter a bola no pé, o Messi precisa estar no jogo o tempo todo, o Messi precisa estar ligado nos 220, porque senão ele desliga, entendeu?
0: Desliga irmão, o e caiu. É só falar de mestre que dá <risos> Time, problema. Time. O cara fala de mestre, dá problema. é mágico, desliga, pai. Caiu. Eu, vou, de eu vou trazer uma volta aqui e vou jogar essa bomba para o maestro, porque meu voto é Scaloni também. É, então eu vou empatar, vou ficar dois votos para a Scaloni, é, dois votos para a E eu acho que Scaloni é o treinador da Copa porque ele foi treinador dos jogos, assim, de, de ver. De, de mudar o time sem medo quando primeiro essa mudança. O gente quando se tem, molda
1: adversário, e, né? A gente, ela, ela, ela não tem Exatamente,
0: ela... Márcio. E viu o jogo do Brasil contra a Croácia? Bota mais um homem no meio aqui, ó. E a gente ganha o jogo. Mexe no time, bota três zagueiros. Bota três zagueiros para botar. Vamos botar. Ou não seja, medo. Tiveram treinadores aí que fizeram aí. o seu
1: papel. tem tiver treinadores que fizeram o seu papel dentre esses dois. É, apesar, eu, eu acho que o Marrocos está muito. O Marrocos está muito bem representado já pela qualidade técnica dos jogadores, eu acho que a Argentina precisa de um pouco mais de moral nessa seleção, eu acho que Scaloni, ele, ele, a gente precisa ser enxertada nessa seleção que a gente está montando, e Scaloni fez o papel dele, porque levar a porrada. E detalhe, eu acho que, eu acho que, até porque eu já tenho falado isso aqui também o programa, eu critiquei ele no segundo jogo contra o México, é, mesmo com as lesões, eu não acho que o um time que tem se preparado tanto Aí levou uma, uma pancada daquela da Arábia Saudita, leva aquela virada e ter feito tantas mudanças pro segundo jogo. Eu acho que ali, ali naquele jogo, acho que faltou convicção tá? entre, a, entre, entre os jogadores que precisam, que Mudança tática, né? Não, não física. Mas daqueles que olhou pro adversário, eu acho que ele faltou um pouco de segurança. Disse, Pô, o, cara, o time do cara tá montado, velho. Não deu certo na estreia, mas tá 36 jogos que não perde. Três anos que não perde ninguém. Aí perdeu um jogo já muda essa, esse tanto de gente. Então acho que ali faltou um pouco de segurança do treinador. Mas eu achei aquilo antes do jogo. De lá para cá, a campanha seguiu e, no final das contas, o treinador acertou. No final das contas, o cara, ele a, a, tendo sido pela loucura dele de ter mudado o time por causa da pancada, mas ele, ele achou do, duas peças que não faziam parte do time principal e, e, e essas peças, é, uma delas está aqui a outra quase entrou. Enzo e, 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 e Julia. então Então, o treinador tem tem mérito total, inclusive da, da melhor forma de utilizar Messi no jogo também. Não entrou nesse papio de ah tem que encaixar Messi de bala. Eu dar um exemplo. Não, meu irmão. É banco. Tá ligado? É banco, não, meu irmão.
0: Tem... E, e a orientação para Messi é. está entendendo agora,
1: assim. Quantas vezes já tem que encaixar não tem é. que encaixar Messi de bala? Não, meu irmão. É banco. E de bala só mano. entrou agora. De bala só é, exatamente. Entrou não, mas, mas não é fácil. Tem coisas Tipo. De bala tem um nome lá na Argentina. Não é, não é fácil eu pego o um banquinho aí. Não, porque, tudo bem que é banquinho mesmo. Mas pego. Na verdade, era para encaixar os dois. Talvez pudesse encaixar. Mas se não encaixou até hoje, meu irmão. Não vai fazer agora por causa de ego nem nada. Uma bronca ah, é porque o Dybala disse que é, é difícil jogar com Messi, né?
4: Então.
1: É um Acho que é um já, já não tem nem clima para isso. É, irmão, veja só. Um se de Se de diz que é difícil jogar com Messi. Então, o treinador fala. Porra, meu irmão. Fica não aí. Tem razão, né, boneca. Eu tá aí, então, ele... mas é, precisa ser treinador para bancar esse tipo de coisa então é, nessa dividida Não. eu vou com o Escalone até porque, e outra coisa, o treinador da, de Marrocos, é, um, é um trabalho muito curto o trein... o, o, é, é pouco antes da Copa exatamente, o de Escalone é um trabalho mais sólido, ele pega uma Argentina nesse tempo todo faz uma Argentina passar quase o tempo vida, é testado, tem, tem. Vai, ter, vai contestado. Ganha a Copa América, ganha América. termina 28 anos de, de títulos, não perde nenhum jogo nas eliminatórias, porque nem Brasil e Argentina perderam, ficou faltando Tava jogo 37, lá de São Paulo. Né? 36 jogos sem perder. É, mas enfim, a Argentina terminou invicto nas eliminatórias, ganha a finalíssima, o, o confronto intercontinental aí entre a América do Sul e a Europa, ganha. Atropela, é... né? O campeão europeu. Atropela o campeão europeu, que nem foi a Copa. Então, assim, o cara tá um jogo, um de ter três títulos oficiais que são os três títulos oficiais que uma seleção principal pode ter hoje que é, é porque a Copa das Confederações foi descontinuada, então nesse momento o, que o máximo que você pode ter é o título da Copa América a seleção principal o título intercontinental entre a América e a Europa e a Copa do Mundo a última vez que isso aconteceu é, eu acho que foi com o Brasil e não quando... Detalhe, a Argentina unific, ela conseguiria isso ganhando a Copa, né? O Brasil conseguiu quando ganhou a Copa das Confederações de 2005, que o Brasil era o campeão do mundo em 2002, o campeão da Copa América de 2004, aí ganhou a Copa das Confederações de 2005. Então, o Brasil unificou tudo que era possível naquela época é, e com a Copa das Confederações. a Argentina pode unificar e ainda tem mais... A Argentina tem um cinturão mundial, porque ela ganhou da Croácia, tá? o cinturão mundial de futebol, que ela, aquela reserva que a galera criou. Estava com a Croácia, 10 jogos, a Argentina foi lá e tirou o cinturão da Croácia. Ah, Vai tá em campo. Ainda né? tem o cinturão. Ela tem um cinturão que está com a Argentina agora. Então, então meus amigos. Escalone. Escalone aí está. A boela. A boela. A A abuela. música fica na cabeça. Boa demais. Tá, meu irmão, veja só. Se os caras ganharem a Copa, a rua da vovó vai ficar vai fácil assim, vai, vai, vai concorrer com a 9 de julho no Obelisco. Vai concorrer. Obelisco. Que já deu jeito pra caralho essa. a da semifinal. Você vai, você vai ver na evolução. Tem cinco caras malucos lá dançando com a vovó no primeiro jogo, mesmo. Depois, ó, o jogo da semifinal, quando a câmera, quando a câmera faz isso aqui. Gente pra caralho. Gento pra caralho. foderoso. Então, vamos, só pra gente
0: fechar. É, rapidamente aí. Quem hoje é o craque da Copa, o, o craque desse time aí, né? que vai, obviamente vai sair desse time. Messi, até aqui Messi. Messi também. Iago
4: Eclismo. O 10 é o craque, Lionel Messi.
1: Messi. Messi também. Messi. E eu, eu, eu falo assim, não sei se, nesse caso, até esse momento, eu não tenho muita dúvida não. Não, é, é na lata. Essa é na lata.
0: Para mim, só muda se o se Griezmann ou Mbappé fizerem uma atuação gigantesca,
1: gigantesca e Messi cagar o campo.
0: Veja Aí só, eu acho que eu acho que
1: aconteceu. a bola de ouro eu acho que a bola de ouro vai ser o campeão. Não foi assim em 2018, porque Modric foi vice e perdeu. Mas ali eu havia uma diferença, porque o concorrente eu não sei não, francês... Não, mas eu veja só, não, mesmo. mas eu só tô querendo dizer o cenário. Porque em 2018 o concorrente na final era Modric do lado da Croácia. E o concorrente francês era Griezmann, que não era o segundo, era o terceiro. Então, assim, Griezmann, na verdade, mesmo ganhando, a, a França fez 4x2 na final e ele teria ainda que passar arrasado. E tinha muita coisa para passar. Tinha uma diferença ali. Agora, eu não acho que exista nenhum jogador de nenhum outro país no meio. Entre, em, no meio. Ou, ou é Messi ou é Mbappé barra Griezmann. Então, assim, se um dos dois franceses, sobretudo é Mbappé, Tipo, é 2x0 na final. 2 gols do Mbappé não vai ser Messi. Bola. Não,
0: aí não tem. Aí não tem muito mais. Não, tá
1: entendendo. É, tá entendendo mas assim, mas, 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 em 2018,
0: se encheu a referência. Deixa eu pintar outro cenário aqui. 1x0 pra França campeão gol de Vahane.
1: Aí é, pode ser gol. Veja só, eu disse 2x0, vou até diminuir. 1x0 gol do Mbappé vai ser Mbappé. Mbappé, Mbappé. Sim. Eu não sei, eu acho que não, porque assim,
4: eu, eu, não eu não você, realmente. Ter. Então, a, Zé a, ele, FIFA. Então. a FIFA não tem o histórico de, de dar prêmio de melhor do mundo para De melhor da Copa para seleção campeã, não. A última vez foi em 94 com o Romário, né? Mas... em, em, em 98 foi Ronaldo, 2002 foi Oliver Kahn, 2006 Zidane, 2010 foi Holand, 2014 Messi, 2018,
1: Lodric. Mas dá para dá analisar tudo. Ronaldo fez uma ótima Copa. Zidane destrói a final, mas Zidane destrói só a final. Zidane tem sido expulso na primeira fase. Ele faz um gol na primeira fase para ter sido até expulso. Ronaldo foi uma Copa boa. É, não Zidane foi uma grande Zidane Copa de destrói, Ronaldo, mas foi uma Copa
0: boa. Zidane faz um baita jogo contra o Brasil também. Sim, mas Zidane é aquele Zidane jogo.
1: Zidane destrói em 2006, né? quando é, é mas então. Não, Eu só estou analisando o Bola de Ouro por sim. edição. Ou seja, assim, Ronaldo sem Bola de Ouro em 98 não foi um absurdo. Sim. Em 2002 foi um absurdo, porque a escolha foi antes da final. Aí é o sim. cara que foi escolhido na final falhou e o outro, que foi, o outro que era o três virou chegou a oito gols. Então, assim, aquilo foi uma falha gritante da organização. Então, o Bola de Ouro dali, nem conta, porque o Bola de Ouro ali foi o Ronaldo. Assim, mas, ou, ou o Rivaldo, não foi o ali, ali, por uma questão de uma escolha prévia, aí destrói a estatística.
4: 2006. O, o Oliver Kahn, se brincar, não era nem o melhor jogador da Alemanha
1: na Copa. Poderia ser, era bala mas mais bala que não jogou a final, né? Tomou o cartão, pô, a Oliver que fez uma boa Copa, mas na hora que ele Sim. falhou na final e o outro cara do outro lado faz dois gols e decide a Copa, é a mesma coisa que a gente tá falando aqui de, de, de Mbappé. Vai para 2006. O mata-mata de Zidane assim foi moral. O cara foi mais, o cara destrói a França, o cara destrói o Brasil. na a torcida, todo mundo já viu alguém ter contra o Brasil. A o cara não, faz né, o... Pô. Não, de, Espanha, o que dizer espanha. destrói a Espanha, ele começa, ele faz um golaço contra a Espanha nas oitavas. Ele até destrói a França, destrói o Brasil, depois. faz o gol na semifinal com Portugal, faz o gol da final contra a Itália. Então, assim. E aí destrói. Ele, e aí ele destrói, destrói a França. Destrói e, e, e a Força. E ele implode, mas tecnicamente ele foi o melhor jogador da Copa. Então, assim, ali Sim. não é porque não dá para o campeão, ali é porque o outro cara foi melhor mesmo. Foi melhor. Vai para 2010. É... 2010 é, o, ah. é a pior colocação de um bola de ouro, que já tinha, é, foi o bola de ouro foi o quarto lugar, Puta foi muito surpreendente, foi um meio atacante, foi forlano, nunca tinha um bola de ouro numa colocação dessa. É, mas assim a Espanha era é um time todo aqui liberado, pode ter sido Iniesta, pode ter sido Xavi, Casemiro, mas assim não tem ninguém com um, um brilho assim, o tava brilhando como o sol. Pode ter sido de Schneider da da, da Holanda, o segundo, né? É, aí vai para 2014, Messi, Messi fez uma boa Copa. Messi fez uma boa Copa. E a gente já é levou é muito na... equilibrado, assim como a gente é Equilibrado. É um tiro, assim, e e, e é a Copa bom. foi decidida na prorrogação. Faltando. A gente reclama que, a gente reclama que o Brasil perdeu com uns 4 minutos, né? O gol de Mário Götz foi no finalzinho também, porque a galera não se recorda já, mas já estava era, já era, já indo para os pênaltis. Já. E, 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 e aí, ou seja, por isso aqui não deu Messi campeão em bola de ouro. 2018, a gente já falou aqui, foi modos, a Copa foi excepcional. O cara levou a Croácia para a final, meu irmão. É. assim a gente tá falando cara a Croácia foi finalista da Copa do Mundo
2: não e o
0: outro, cara, e outro que... cara o outro cara assim tinha Griezmann e tinha Mbappé que Mbappé já era o melhor jogador
1: jovem então você né é. então nesse caso agora então assim mais dizer que a FIFA não dá eu não eu não iria por aí dessa, eu, eu não iria por aí eu acho que tá muito os dois caras estão muito próximos é só ver as artes a, a arte da própria FIFA sobre a final é lá meu irmão. é Mbappé Messi as cabecinhas dos outros jogadores, mas tá. Aqui é a imagem dele, Mbappé e Messi é um contra o outro. O é. que decidir,
0: como é que hoje Argentina vai ser bola de ouro? O campeão não tem pra onde.
1: A Argentina, campeã não tem pra onde, porque Messi hoje está na frente. Isso. É. Mesmo se for 1 a 0 como tu falasse assim, mesmo se Messi for 1x0, gol de o Otamendi. Exatamente.
0: É Messi bola de, Messi, de ouro. Messi, bola de ouro.
1: Agora, se a França for 1x0, França, gol de Varane, como tu falou.
0: Pode ser que seja Messi. Bah, aí, aí
1: pode ser, ser que ver, seja aí, Messi.
2: Aí vai, ver, aí vai aí ser o Messi. Ainda não,
0: eu
4: particularmente eu, eu, eu acho que a diferença ainda é grande e suficiente para, por exemplo, se for 1 a 0 um, não, um, uma, sei lá, uma assistência do Mbappé, eu acho que o Messi ainda leva. É só se ele realmente assim, destruir o
1: jogo, fizer dois gols, que nem pena na outra final. Um golzinho, um golzinho no Mbappé, ah, puxando e batendo, não é bola de eu, eu, eu novo. Eu acho que cortou. ainda não. Que nem ele fez hoje. O gol de Moni é o rebote, ele chegou ali, cortou, bateu, pronto. Só que dessa vez entrou. É boa de ouro, meu irmão. Vai ser bom, vai ser, é bom. Aí, vai ser bom. Vai ser um Vamos jogo. ver aí. aí. Vai
0: ser um jogo. Meu irmão, a turma deu uma ideia Ai, aqui. Eu porra. não vou fazer, não. Mas a turma deu uma ideia aqui. Para alongar a discussão. A gente está com duas horas e meia de live. O cara quer alongar a discussão. O cara quer que, cara quer que a gente monte um banco de reserva dessa seleção. Ah, não.
4: Lá, Quem lá. a gente
0: citou aqui que não entrou já está no banco, pô. O banco eu já, já falei, é. Não, Acho que
4: quem... difícil pro banco é só as duas
1: laterais. O resto...
0: Não, o não resto não tá é. já foi citado.
1: Não tem lateral citado. Pô. Uma, uma só uma surpresa. Foi surpresa para mim. Eu sei que Não deve ter sido para muita gente, mas para mim foi. O jogo, meu irmão, eu estava preparado para não fazer nada no domingo quando eu chegasse às quatro da tarde e ligar o controle. Eu tô <risos> achando que era quatro da tarde, Afinal do meio-dia, porra, assim, você... <risos> chegar quatro da tarde, não sei o que, esse fogo é da porra aqui? É, né? o que é isso aí? Quatro da tarde, não tá aqui, ó, tá lá, Luciano Hulk, Argentina é campeão. Ia ficar é, muito puto, velho. A comunidade é. é argentina ou Francesa em casa amarela, soltando fogos. É. Ah, toma sol, tá, veja só. <risos> ah, veja só. Não, veja A galera que é um motivo pra, assim, para. Até porque os fogos estão estocados, fogo. né, irmão?
0: O cara comprou fogozinho pro
1: brasa ali, não soltou,
0: não aqui, vai soltar.
1: Aqui tem fogo no, no gol do Messi. Ó. Hey, não, veja, exatamente, veja só. Pode ser uma padrulha de qualquer coisa e eu tô por fora. Pode, mas né, nos dois joguei ontem e hoje, é bomba na hora que tem gol, porra. Só Pô. que é o motivo, mas só que é o motivo, meu irmão. Tá <risos> soltar um três tiros aí pra cima. Clismo,
0: vamos ver como é que tá como é que estão as bets aí é, no veto Nacional, já pra final. A gente não tem programa até lá. Então, vamos abrir aí
1: Vamos apostar é... agora.
0: Exatamente. Terceiro lugar também vale. Tem
1: terceiro e tem, tem a final, né? Vai apostar
0: vamos apostar agora.
1: agora. Terceiro, veja só, o terceiro lugar pode ir de Marrocos aí. Vai jogar, vai jogar muito mais.
0: Pode ir de Marrocos.
1: Seco. Peixe. Dali. Irmão, os caras vão jogar com 50 mil Marroquinhos. A medalha de bronze, claro que para a Croácia valeria muito também, mas para o Marrocos, meu Não, amigo, vale mais. a foi absurdo. Croácia já tem. Exatamente. A de
4: prata e a de bronze. A de a de prata, pois é, de bronze. com duas Exatamente. gerações diferentes, né? A geração
1: de Sucre e a geração de molho. Isso, isso, perfeito. Então vamos para a final lá. Vai para a final. final é Aqui é confusão, né?
0: Sim, Fusão, bora
1: fazer assim, ó, nós, nós quatro aqui, né? quem não vê, não vê, Fred disse que a Vini apareceu, a gente vai fazer duas apostas, uma, a gente vai definir aqui, uma vai ser a do resultado, certo? Não, desculpa, é, a do resultado, quem serve é vitória, ou derrota, e a segunda, a partir dessa decisão, é o placar exato, a gente vai acertar, aqui vai, mas vamos lá, primeiro, Eu co... pensei que 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 o Eu o ia mandar quem vai, vai ser o melhor, não, tá... Bem, irmão, a gente vai refinar, vamos refinar isso aí, vamos ô, ô mestre, eu vou,
0: eu vou pedir para me abster dessa votação, porque eu estou participando de um bolão e eu estou na vice liderança. Isso ah, é eu que aqui o que eu vou. É e o, compreensível, líder, compreensível. O, o líder, é assíduo que deve estar online aqui assistindo. Se não tiver aqui porque, vai
1: escutar meu, amanhã você...
3: Então. Ó,
2: eu não posso. Eu não sei dizer
1: se você percebeu? Eu não sei se Você, você foi gigante agora. agora. Você foi gigante agora. Tu poderia ter sido menino. Poderia ser esse menino, mas. Foi placar?
0: Aí o líder vai lá e repete o meu placar. E aí?
1: Então pronto, Acabou. é bom que nós três é bom que não vai ter empate.
0: Vocês três. Vamos Vocês
1: lá. três. Vamos lá. Primeiro, você é. Você é 90 minutos, tá? O resultado de 90 minutos. É. Empate. Eu acho que a gente vai ver duas horas de final domingo. Eu acho que
4: mais do que empate, valeria ver um... ambos marcam para ver.
1: Que eu acho que não, mas a gente não, um... não, veja só. A primeira é o resultado. A gente vai poder ah, refinar. É. Essa... Vamos é. assim. O que, o que, primeiro, o que é que acontece no domingo? Nos 90 minutos. Empatezinho. Então, bota aí, clima. Eu nesse ouvindo. empate. Aí. Pronto. É, sim, esse é foda. Pra ver. Sim. Aí é, é chato, 50. Tem como... mais, né? Não dá para ser muito estourado aí, não, porque está <risos> muito aberto esse jogo aí para. Agora, bora ver se a gente consegue, pronto. Se a gente consegue, eu não sei se vai mesmo jogo, mas bora tentar. É, ambos marcam foi a sugestão de Iago, né? É, também seria a minha. Então, bom, cadê ambos marcam aí? 1.98. E
3: tem Sim, a combinação tá com o resultado final.
1: Pronto, ótimo. Então,
0: vamos lá. Não pode não, não pode não, pô. Não, tem mas estou dizendo aqui, embaixo, aqui ó, a opção.
3: Infaço resultado aí. final e ambos ah, tá, marcado.
0: Tá,
1: tá, tá. Então, a gente, a gente é bota melhor. ambos marcam com empate. Aí é oito, com é Se bem que fica a mesma coisa da outra aposta que a gente fez, né?
0: É, ou é melhor só a
1: gente?
4: Eu acho que valia a gente ter feito só essa aqui, mas agora é já agora eu já tô... feito, É, agora a já foi.
1: É, é melhor para o placar. Deixa agora. eu para depois. Vai para o placar. Pô. Não, pode se ser. Só, só, só esse, ambos marcam. É, é. só ambos marcam para ser outra aposta. 50 também. Essa pra mim eu acho que é a mais fácil de ganhar.
0: É. Verdade. Verdade. Agora tem quem vai fazer o primeiro gol? Tem. Tem. É, lá, é no começo, eu acho. Primeiro gol. É no começo, é no começo.
3: Aí, aí,
1: ó,
0: primeiro marcador. Ah, de jogador, você fala. De jogador, de jogador.
1: Tá. Aí é foda, viu? É foda. Aí é, foda. Aí aí é, é muito
0: chute. Foda. É mais chute. rapaz.
1: Uh... Deixa eu voltar pra chape aqui a janela do chat. Quer que a galera do chat tá falando? Galera, vamos aqui. Jogo rápido, que a gente tá na reta final desde os questões Oliveira, sobre Quem vai ser o primeiro, o primeiro a marcar? Vamos ver se a gente O primeiro o marcador Ouvir. vai ser Olivier Giroud. Não,
3: aí é essa. Eu não acredito de jeito nenhum nisso. Tá numa cara de ser um cara aleatório, assim. Nada
2: a
1: ver. Mari Dourado Bonito. Primeiro marcador, primeiro marcador. Cadê? Quanto é que tá a cotação de Julian Alvarez? O cara tá iluminado mesmo, mata-mata, isso acontece muito. Julian Alvarez. 8,50, 8,50. Veja de
0: Ru. Quanto é que 2, tá 2, aí?
1: 8,62. Né? Pedro Maranhão Mbappé.
3: Oh, assim. Ó, vamos fazer assim. É, vamos fazer assim.
1: Vai ser. Lucas se absteve, né? Então nós, nós três aqui, até ter que ter o desempate. Um. Veja só. Um. Quando eu disser um, dois, três, vai colocar um ou dois. Um significa Giroud, dois significa Julián Alvarez, Julien Alvarez certo? Um, dois, certo? Cada um vai dizer um, um, um ou dois, obviamente, quem tiver mais votos vai ser o nome que a gente vai escolher. Beleza? Nós três aqui. Vamos lá. Bom demais, bom demais. É. Um, do... Lembrando, um é o francês, dois é o argentino, certo? Vamos lá. Um, um francês, dois, argentino. dois, três. Ah, a galera demorou muito pra... pronto. Deu, ela deu ela demorou, a é ela porque
3: Demorou assim, vai... aí.
1: É porque tenho um pouco mais de segurança a
3: qualquer giro. momento
1: agora primeiro giro, é... não, assim, o primeiro marcador é o primeiro marcador é complicado não, pode, colocar, pode colocar o mico o mico vai em Giru. Isso. Isso. o mico é, é
0: 20 pronto. pronto e placar é exato Vai meter placar exato?
1: Eita. Vai pra cima.
0: 2x2. Placar exato é nos 90, né? Ou é no. Nos 90, nos 90. Cadê? Placar exato. Puta
3: que pariu.
0: Caralho.
1: E aí, é... vamos fechar os dois? Eu fecho no 2x2. Dois dois. Bora. Vou com a toma. 25. 25. Essa célula nem existe.
4: Eu, eu soltava é uma oncinha pra ela voltar com a família inteira. Qual?
1: Qual? Uma unzinha pra ela voltar Porra. com a família. Fred tá aqui, bora, bora, bora. É, 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 vai... é, Fred vai enlouquecer. De toda a aposta que a gente fez aqui, Fred vai ficar louco com essa aí. Mas eu, eu tava tá lendo, bora. Vai tá 50 mesmo. 50 mesmo. Oh, é, o foda aí tá 2x1. Pênalti para a Argentina ganhar da Copa. A gente torce para a Argentina ganhar a Copa. Pênalti para a França aos 45. <risos> Faz o quê mesmo? Ó? Eu, eu largo a mão da Argentina na hora. <risos> e Ai, eu,
4: não, eu, não vou, eu não vou mentir. Sim. Eu acho que o cenário vai ser mais ou menos isso. A França sai na frente. A Argentina vai lá e vira. E aí, nos minutos finais, a França vai lá e empata. Tem muita, tem muita Copa de...
1: Assim, poucos gols, né? Copa de 90, 0x0 de... A de 94, 1x1, a de 2006, a de 2010 vai é 1x0 na prorrogação. A última que foi ponto contra, a última foi uma das Copas que teve mais gols uma final até hoje. Mas eu acho que que essa final se desenha movimentada. Ela não tem... Ela não dá indícios. A França navegou quase todo o jogo. A Argentina está com um poder ofensivo muito bom. A França leva e faz. Então, assim, essa, não faz muito sentido que esse jogo... Seja um jogo, apesar de, 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 de ser compreensível se fosse o caso, mas de ser tão comedido assim. Essas seleções não vencendo sendo assim dessa forma e já tiveram jogos pesados e não foram dessa forma.
3: O maestro, e decidir marcar a qualquer momento.
1: Dá pra marcar dois? Dá pra marcar dois?
3: Acho que dois ao mesmo tempo.
1: Dá, dá. Não dá. A minha eu aposta seria
4: exatamente essa bem. aí.
3: Ficaria
1: 10. Das um, gol,
4: um golzinho de Mbappé e um golzinho de Messi. Pronto, pode fazer, fazer
0: duas, duas, pode, pode duas duas. fazer um de cada? Pode. Só pode ah, então não, fazer uma de vez.
3: cada. Não, pode, pode. Então bota o tá, Só não dá para, juntar como uma dupla, mas não. um de cada não, dá, dá para fazer. Separado, um de cada.
1: Nem que quem fizer o programa domingo vai enlouquecer com a quantidade de de apostas. <risos> de bet que a gente colocou, mas porra, mas veja só, é final final. É a final. Tipo, é a final... Quatro tá anos e meio esperando mais. É a final. Cara. Quatro anos e meio, tá, tá feito aí.
0: Foram cinco, pô. Foi um no Marrocos e quatro nesse jogo aí. Tá bom demais.
1: Só o nosso código, faltou o nosso código aí. O velho pod, pra quem ainda não tem, para quem ainda entrou junto com a gente. Podcast 45, não tem mistério não. Exatamente. Só você fizer seu cadastro na Beto Nacional, é só isso. Tá? Podcast 45. Não precisa de mais nada. Tu só não coloca se meu. Eu, eu que ela estiver quebrado Se não estiver quebrado não tem, não tem problema, não. Meu.
0: Assim como deixar o like aqui na live. Mesmo que você esteja... Se você estiver aqui agora, temos um número bom, Deixa o like. E se você estiver escutando em podcast, deixa, volte lá, vá lá no YouTube, Deixa o like também, que mesmo o like atrasado, vale igual ao like de quem está ao vivo aqui, acompanhando e deixando. Então, galera, vamos embora, vamos seguir. É, bom resto de semana aí para vocês. E... Vamos desfrutar do domingo. Não temos o Brasil, mas temos...
3: Sábado o também, jogo.
0: viu? Desfrutar sábado também. do sábado. de Joguinho bom também, sábado.
1: Ah, sábado, gostei, gostei, Também. Ah, mas o, mais o, de domingo, é, o de domingo é foda. O então, domingo é grande. domingo é. Imagina, meu irmão, Brasil, é jogo, se fosse exatamente. Brasil e meu França Deus, de Mbappé, é. domingo, meio-dia.
0: Hoje o nega, negado nem é. tá
1: doido aqui. É. Eu, tá doido. Olha Depois só, Depois de passar da Argentina, no Brasil, a gente estava dando feriado, estava dando folga, um dia de semana. né? Irmão, essa finança é tão esculhambada que ia ter folga no Brasil na segunda-feira. Só tem ia que, ser que dá trabalhar segunda-feira. Ia ter folga até o Natal. É, não tem segunda-feira, não. Falava assim, se o Brasil for campeão, ninguém trabalha na segunda-feira, não. Porque ia ser fora. Ia ser fora. Mas ninguém precisa não, não, não segurou quatro minutos.
2: Não pô, 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 lembra?
1: Cigarra, não. É só fazer a falta,
0: porra que ótimo. Eu, eu vi um vídeo hoje, eu vi um vídeo hoje de da final da, da do mundial Inter Barcelona. Aí é um vídeo de um perfil do Inter, esse perfil de torcida e tal. Aí ele volta. Isso é porque Arley não tava, meu amigo. O que Arley fez naquele? Vou mandar no grupo depois. O que Arley fez naquele eu final vi de vi jogo de Inter e Barcelona, meu amigo? foram sete minutos ali e Arley sofrendo falta, segurando a bola pequenininho, porra e botando para torar nos caras do Barcelona jogo muito, jogou é muito,
1: porra e Arley faz o gol do Paysandu na bomboneira Paysandu ganha do Boca na bomboneira no, no... aquilo ali fez um o Boca, Boca comprar Yarley. e Arley imagina que mesmo. no Bid o, o alguma transação aí, do Boca depositou dele na conta do Pai Sadu <risos> levou a Yarlen aí Arley fez Yarley um gol dentro de monumental. Um, é um gol que ele está na, tá na barra da direita da televisão, ele corta o marcador do, do, do River, bate e, a, e, e era numa época onde estava liberado ter torcida visitante dos clássicos argentinos porque hoje não pode, é a torcida única a torcida do Boca estava no anel superior atrás da barra que saiu o gol, a câmera sobe mesmo, a galera enlouquecida Aí no final desse ano, isso é 2003, no final desse. É... Isso é não, no mesmo ano, se eu não me engano, isso é 2002. Aí o Boca e vai. Qual ano que o Boca. Não, 2003, 2003, desculpa, o pai é do... joga o Libertadores em 2003. Aí ele joga o Libertadores, vai pra lá, e depois vai, ganhar, vai jogar o um Mundial com o Boca, porra. E ganha. E ganha. Contra o Mundial. E ele é bicampeão mundial. Gigante. Mostra. Ganhou do Milan em 2003, Mostra. com o Boca, e ganhou do, do, do Barcelona em 2006, com o Inter. E é ele que faz a jogada para o gol do Gabiru. Dá pra, de
0: ele dá bom para o gol da Gabiru. Exatamente, ele que o Bolo Bolo Arias, ele ele dá bom.
1: o passe. Monstro. Eu lembro, eu, eu lembro do, do, de Paísa do Iboca ter assistido. É. Quando saiu o Paísa do ele disse, foi? Não, meu irmão. <risos> 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 meu irmão, foi, poxa. Eu lembro, porra. E Arles Sandro Goiano, né? O time, o ele... caralho não pareceu, é. E não era, ao contrário, muita gente pensa que não era Divanil, o Divanil foi em 2002 que ganhou a Copa de Campeões, mas o, o time da Libertadores foi daria, é. daria. Rob e Gol, pô.
0: Rob Rob Então é isso, meus amigos, vamos é. embora, é isso. vamos
1: dormir e parar em Arley, porque já tá na hora de acabar, gente tá falando da, é. só da é. Copa do Mundo, pô um <risos> abraço, valeu
0: Cássio, valeu Iago valeu Eclis, irmão, Pedro que estava por aí Marcelo que está é. todo mundo que acompanhou a gente aqui
1: boa noite